0: Was war nochmal das Thema? Kinder, richtig.
1: <lacht> was sage ich denn, wenn sie aus meinem Körper rauskommt und sagt, Sass, was ist denn die Antwort darauf? Legit?
0: Der Follikel ist anders groß. Anders
1: groß! <lacht> Wusste ich, werde in Köln drehen? Kann ich irgendwo in Köln Spritzen als Dienstleistung buchen? In Frankfurt auf jeden Fall.
0: Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes... Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
0: Hallo, Old Me, sage ich ja immer. Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes. Zuletzt... Siehst du
1: dich selber?
0: Ja, na, Old Me auch für alle stellvertretend. Jetzt hast du aber meine Ansage, meine... Sorry, meine bitte also, nochmal. Das ist ja was, da warten die Leute ja drauf. Klar. Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes zu Folge 17, nämlich. Und der letzten Folge in diesem Jahr. In diesem, stimmt. In diesem Kinderwunsch-Jahr. Oh, quasi stimmt. Auch.
1: Das heißt, wir sind auch zum letzten Mal, höchstwahrscheinlich, ja doch, sind wir zum letzten Mal in dem Moment, wo die Folge rauskommt, im gleichen Jahr wie da, wo wir die Folge aufgezeichnet haben, ich hoffe, dem konnte man folgen. Ich bin raus. Also du bist raus. Dann erkläre ich es noch mal kurz anders, aber es ist eigentlich auch irrelevant. Wir haben die Folgen ja im Let in den letzten zwei bis zwei, die nee, zweieinhalb Jahren aufgezeichnet, so als Zeitdokument. Ich mich. Genau. Und wenn wir bis jetzt zurückgereist sind, dann waren wir immer noch im Jahr 2023, wo wir heute auch noch sind.
0: Ja. Ach so. Aber
1: morgen und nächste ja. Woche, nächste Folge beginnt ein neues Jahr und da reisen wir dann immer ins, ins vergangene Jahr zurück. Mhm. Aber das soll ja. unsere Freude nicht schmälern. Weißt
0: du, was es ist? Anders wild.
1: Es ist anders wild. Das ist auch ein Hinweis auf diese Folge. Es werden sehr viele Jugendbegriffe und Jugendwörter, vielleicht eventuell Jugendwörter des Jahres 2024, folgen. Außerdem war an dem Tag, als wir diese Folge aufgenommen haben, internationaler Tag des Babys. ist kein Witz, was damit sus. auf sich hat. <lacht> sehr, sehr sass und sehr wild. Das hört ihr gleich in der Folge und. Das könnte auch noch interessant sein, abgesehen davon, dass wir von unserer dritten und auch unserer letzten Insemination erzählen. Ein großer Meilenstein, denn wir hatten ja gesagt, wir machen nur drei. Deswegen ist es jetzt besonders spannend, was da gekommen ist. Wird Bene aus seinen Schulzeugnisköpfen oh ja. vorlesen, weil seine Mutter ihm beim Aufräumen des Kellers seine alten Schulzeugnisse mitgebracht hat. Von daher, haltet euch fest, es wird krass.
0: Ist ein absolutes Highlight. Das ist ein absolutes ist Highlight. eine Highlight-Folge, muss man einfach sagen. Ja,
1: ist echt eine Highlight-Folge. Ja. Deswegen wart, fackeln wir gar nicht lange, sondern schwingen unsere Zauberstäbe. Und ja, damit sind die Penisse gemeint. Machen einmal Zirr und fliegen alle zusammen in den Mai 2023. Wir sagen...
0: Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes.
1: Oh, uh, der kam weit von unten beim Herzlich. Der macht schöne Rachen frei, ne? Rachenputzer. Wir sagen Servus, Grüße und Hallo.
0: Das sagen wir nicht. Wir sagen einfach nur Hallo.
1: <lacht> Gut, wir sagen einfach nur Hallo in unserer Zeitkapsel am 2. Mai 2023. Und ich habe gerade was ganz Fantastisches gefunden, Bene. Eine Überraschung. fantastische News, die mir zufällig in diesem World Wide Web über den hm, Weg gelaufen ist. Das weiß ja viel. Das weiß sehr viel. Und zwar, das wusste ich aber vorher nicht, was ist der 2. Mai 2023 noch? Außer ein Tag nach dem ersten Mal, was Feiertag ist
0: was das noch ist. Ja. Also was wir also grenz mal ein, also wie was das noch ist. Es ist ein Dienstag.
1: Ja, und es ist aber noch ein besonderer Tag.
0: Also es geht um einen Tag, nicht um das ist die Hälfte der Zeitaufzeichnung. Nee, richtig,
1: es geht genau um diesen heutigen 2. Mai.
0: 2. Mai. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Es ist der Tag des Babys. Nee. Und an diesem Tag sollen alle Babys unabhängig von ihrem Geburtstag gefeiert werden. Und dann steht da noch, das finde ich besonders schön, bei Kleiner Kalender. Der Be gibt natürlich noch viele andere Kalender wie große oder mittelgroße. Die Seite heißt aber kleinerkalender.de.
0: <lacht> Mittelgroßer Kalender.
1: Der Begriff Baby bezeichnet ein Kind im ersten Lebensjahr.
0: Das wäre wär wirklich genau meine Frage gewesen. Okay, mhm. das ist ein sehr, sehr, sehr weites Spektrum. Was ist denn ein Baby? Ja, wissen wir jetzt.
1: Ein Kind bis zum ersten Lebensjahr. Und in den USA, da also heißt es auch richtig National Baby Day.
0: Und da haben alle Geburtstag dann nochmal.
1: Da können, sollen alle nochmal, alle Babys gefeiert werden. Das ist
0: eine Riesenparty.
1: Richtig absurd, weil ich würde sagen, eine schönere Einleitung könnte es für unsere heutige Statusaufnahme gar nicht geben. Kleiner Trommelwirbel. Wir sind nicht, nicht schwanger. Ja. Trotz Tag des
0: Babys ist eine Sauerei.
1: Trotz des Tag des Babys, ja. Vielleicht erinnerst du dich noch, die letzte Folge, wie lange ist denn die her? Das war so am 12. April und jetzt rechnen wir mal alle. Vom 12. April bis zum 2. Mai. Ich gehöre immer noch zu den Leuten, ich brauche meine Knöchel, um zu errechnen, wie viele Tage ein Monat hat. Also Januar, Februar, März, April. Der April hatte 30 Tage. Das heißt
0: Vom... vor 20 Tagen.
1: Wieso bist du so schnell?
0: Ich genial bin.
1: <lacht> okay, also können wir sagen, vor fast drei Wochen.
0: Jetzt hätten die nicht gedacht, ich habe doch äh, gerade die Zeugnisse von meiner Mutter. Meine Mutter hat mir meine ganzen Schulzeugnisse gegeben. Und Ich habe so eine, so eine alte Zeugnismappe mit all meinen Schulzeugnissen und die hat sie mir jetzt irgendwie vorbeigebracht, ich glaube, weil sie ihren Keller ausgeräumt hat. Und ah, okay. den Noten zufolge hätte damals auch keiner gedacht, dass ich so schnell ausrechnen kann, wie viele Tage das jetzt Du sind. hast
1: es ja doch vor mir geheim gehalten, weil ich wahrscheinlich, es war mir nicht klar, dass du in diesem Podcast die Bombe droppen willst. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie du so aufgestellt warst. Wie sind denn so deine Zeugnisse gewesen? Soll ich dir, soll ich mal? Ja, mach mal so einen kleinen, kleinen, kleinen Abstecher. Mich würden vor allem so Sachen interessieren, wo ich wahnsinnig schlecht drin war, die ganzen naturwissenschaftlichen Sachen. Und nee, ich so. würde gar, würd
0: gar nicht mit knallharten Noten anfangen. Ich würde nämlich anfangen mit, es gab doch früher, man hatte doch immer noch so eine, so eine allgemeine Beurteilung. Ne? Also über den Noten stand noch so ein Zeugniskopf. Zeugniskopf. ja. Genau. Und da hat meine damalige Klassenlehrerin in der zweiten Klasse schon einfach... In der zweiten
1: Klasse hatte man doch noch gar keine Noten, sondern nur Ach, eine...
0: Ich habe hier Noten. Echt? Sport 1. Sport Wir keine, Ganz wir hatten
1: keine Noten.
0: Wirklich nicht. Nee, also ich habe hier ich hab hier Noten. Die Noten sind tatsächlich, ich glaube das war zweite also zweite Klasse, da sind die du noch nicht Du hieß
1: nett. doch mal ein Album von Bushido, Koks und Noten.
0: Koks und Noten, genau. <lacht> ähm, ich hatte nur zwei und Sport nur eins. Drei versäumte ich, Tage.
1: Da waren die aber noch nett in der zweiten Klasse.
0: Da waren die noch ich. nett, ja, genau. Ja. Aber der, auf jeden Fall der, der Zeugniskopf, der beschreibt ähm, mich bis heute perfekt. Du wirst, du wirst dich da wahrscheinlich auch wiederfinden in diesem Zeugnis. Ich mich oder also ich du, dich? Du mich.
1: Okay, also spricht der Zeugniskopf bestätigt, was ich über dich sage.
0: Vielleicht. <lacht> Wir hören einfach mal rein. Ja. Hausarbeiten fertig ich wahrscheinlich jetzt schon lachen. Hausarbeiten fertigte er nicht gerne an, deshalb vergaß er hin und wieder sie zu erledigen, holte aber alles nach. In der Schule brauchte er immer eine gewisse Anlaufszeit, bis er seine schriftlichen Aufgaben in Angriff nahm. Am Unterrichtsgespräch beteiligte er sich zunehmend aktiv, vor allem, wenn es darum ging, von eigenen Erlebnissen zu berichten. Ja,
1: das kann ich bestätigen.
0: Klassenämter führte er nach Aufforderung zuverlässig aus.
1: Nach Aufforderung. Es ist, ähm, ich könnte es nicht schreiben heute. Ja.
0: Das, so viel, das so viel zu meinen Zeugnissen. Zeugnis. Die habe ich, hab ich jetzt alle hier, meine gesammelten Werke. Vielleicht, vielleicht trage ich immer also, mal wieder was aus einem Zeugniskopf vor. Ja, finde
1: ich gut, ehrlich gesagt. Zurück zum Thema. Ja.
0: Was war nochmal das Thema? Kinder. Richtig.
1: <lacht> die letzte Folge haben wir am 12. April. April aufgenommen und sie endete ja mit der Info, dass die zweite Insemination nicht geklappt hat, aber und das war die gute Nachricht, wir direkt im Anschluss unsere dritte und damit auch letzte Insemination machen können, da der Eisprung sich wieder auf der richtigen Seite abgezeichnet hat, also auf meiner rechten, da ist mein einziger noch funktionierender Eileiter vorhanden und ich war dann zum Ultraschall da der schon wieder, ich weiß nicht, was das für ein komischer Running Gag ist im Ultraschall, in meinem Körper, <lacht> für mich nicht eindeutig auf der rechten Seite ja. war und auch nicht groß aussah. Meine Ärztin hat es komplett anders gesehen, die hat gesagt, der Follikel ist riesig. Und dann hat sie mich so angeguckt, habe ich mich gefühlt wie so, wenn SchülerInnen von Lehrkörpern oder von mhm. so... Polizeipsychologen hm. oder sowas gefragt werden. Wow, krass, warum sie krasser so Vergleich
0: zu Polizeipsychologen oder Lehrer?
1: Ja, weil zum Beispiel, warum sie so große Pupillen haben oder ob sie sicher sind, dass die ja. roten Augen daher daherkommen, dass sie müde sind. Ne? So ein hm. slightly Drogenvorwurf. Weil sie gesagt hat, und sie haben wirklich nur die Tabletten genommen, die ich <lacht> ihnen gesagt habe.
0: Ach so, weil, 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 weil es für sie so groß wirkte.
1: Ihrer Meinung nach, also sie hat gesagt, der Folikel sieht riesig aus. Ja. Oder beziehungsweise, ja, sie hat mich wirklich so. so ich glaube, die Jugend heutzutage würde das sagen. Sie hat mich Sass angeguckt.
0: Das wär, okay, das ganz kurz dieses Bild, deine, deine, Frauenärztin mit diesem Pinökel da, ne, mit diesem Ultraschallpenis,
1: den sie mir in reingeschoben dir. hat, ja.
0: Und dann stelle ich mir vor, sie. Du siehst sie gut Wo sie dann nicht? auch, das nee, muss man noch nee.
1: dazu sagen, ganz kurz, wie so ein Bergarbeiter dann manchmal so rumwirbeln, ja, 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 ja. also so unter,
0: unter Tage sie, quasi. Genau, wie unterscheide
1: unterscheide, drückt sie dann, um so in die richtige Stelle ja. ranzukommen.
0: So, und dann, du siehst
1: sie nicht. Sie hängt also in meinem Körper. Genau, sie mit hängt im ganzen Körper ja, in. So,
0: sie, du siehst sie nicht, du siehst ja nur dann so deine Knie, sie ist weg, sie ist gerade verschwunden, sie ist unterscheide. Und dann, <lacht> dann kommt sie hoch, macht dann so kurz die Brille so runter.
1: Sie hat gar keine Brille, glaube
0: ich. In dem Szenario hat sie eine Brille auf, okay. eine Schutzbrille. Spritzer, ja, Spritzwasser? Ja, guckt hoch, macht die Brille so ein kleines bisschen runter und sagt einfach nur, Sass.
1: <lacht> genau so. Genau
0: das das so. war das Szenario, oder? Ja. ja.
1: Und dann sag ich, what up?
0: Wow.
1: Oh, das ist so nicht sag 23, nicht? 24. Was sage ich denn, wenn sie aus meinem Körper rauskommt und sagt, Sass? Was ist denn die Antwort darauf? Legit?
0: Ja, zum Komm, Beispiel. Das, das geht. Ja. Ja. Oder
1: ich sage, was ist denn? Und dann sagt sie, der Folikel sieht viel zu groß aus. Und dann sage ich, wild.
0: Wild. <lacht> anders groß. <lacht> ja! Der Folikel ist anders groß. Anders
1: groß. Das verstehe ich auch nicht. Dieses anders groß. Was ist, was, 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 was will es? Was soll es uns sagen?
0: Das ist anders.
1: Anders groß. Das
0: ist, ich glaube, es ist einfach übersetzt aus dem Different. Okay. It's different.
1: Oder was auch viele sagen, da ich auch nicht so ganz viel Verständnis für, ist extra. Aber nicht she's extra, sondern mit einem Eigenschaftswort, mit einem Adjektiv dahinter. Also mein Hund war heute extra süß. Oh. Das machen auch im Moment ganz, ganz viele. Mhm.
0: Mhm. Werbung. Du, Bene. Ariana.
1: Als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, das ist jetzt schon eine Weile her, ja. und da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht. da hatte in ich In der Wohnung? <lacht> ja, ähnlich, da hatte ich nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und rat mal, was ich mir für ein tolles Tool ausgedacht habe, um meine Fixkosten im Blick zu behalten und auch möglichst Geld zu sparen.
0: Ähm, Taschenrechner. Ähnlich.
1: Ja. Ich habe so eine Art Haushaltsbuch geführt, ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe einfach so einen Zettel genommen und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Cent ausgegeben habe, das auf diese Liste geschrieben, um dann am Ende des Monats zu gucken, ah, okay, für, für was gebe ich so Geld aus und was kann ich streichen? Wie findest du die Idee an sich?
0: Finde ich an sich clever, ein bisschen auch ein bisschen crazy, aber ja. <lacht>
1: Ich kann dir sagen, was das Blöde war. Ich bin auf nichts gekommen, wo ich hätte einsparen können. Das ja. heißt, ich habe dann gesehen, wofür ich Geld ausgebe, aber nicht, wo ich was sparen könnte. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, würde ich gerne in die Vergangenheit nochmal zurückreisen und der Vergangenheits-Ariana sagen, wo sie auf jeden Fall hätte sparen können. Und zwar bei meinen Versicherungen. Oh ja. Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich versichere alles in meinem Leben ab, weil ich ein Sicherheitstyp bin. Ich bin ein Sicherheitsmensch. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens überversichert war, weil sich ganz viele so Konditionen, und Bausteine von Versicherungen überschneiden und man dann eigentlich nur eine bräuchte, die alles abdecken würde. genau. Und ich bin traurig, dass es damals, als vergangenheits das gemacht hat, Klag noch nicht gab. Denn dank der kostenlosen Klag-App habt ihr und auch wir die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei den Versicherungen. Als euer Versicherungsmakler überprüft Clark nämlich regelmäßig, ob ihr alle Versicherungen habt, die ihr braucht und zeigt euch aber auch, wo ihr Geld sparen könnt oder noch mehr Leistungen rausholen. Kleine Info für den Hintergrund, damit Clark als euer Versicherungsmakler auftreten kann, also das heißt Verträge für euch kündigen und neue abschließen, erteilt ihr Clark bei eurer Registrierung ein Maklermandat. Das heißt, wenn ihr eine bestehende Maklerin habt oder einen bestehenden Makler, geht das Mandat von dieser Person an Clark über. Das ist jetzt aber nichts, was ich Clark ausgedacht hat und wo, wo man sagt, oh, was ist denn das für eine neue Methode, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche und ihr könnt jederzeit natürlich eure Vollmacht zum Maklermandat kostenfrei widerrufen. Ist aber wichtig und auch gut, denn mit der Clark-App habt ihr alle Versicherungen im Überblick und könnt sie von überall aus digital managen.
0: Und wenn ihr mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung seid, durchforstet Clark mit Hilfe modernster Technologie tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu euch und eurem Lifestyle passt.
1: Das ist krass hier von Clark, oder? Die, die, sind, schon die krass. sind auf Zack.
0: Ja. Und das Beste ist, ihr macht jetzt folgendes: Ihr holt euch die Clark-App, ladet zwei bestehende Versicherungen hoch und sichert euch dann mit dem Code JOKES54, alles groß J-O-K-E-S -S 54, 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie zum Beispiel IKEA. Douglas, Apple und was es da noch so alles gibt. You name it,
1: Bene. You name I, it.
0: I name it. Alle Infos, äh, wie immer, auch in den Show Notes. Da gibt es auch den Link und dann ab dafür.
1: Werbung Ende.
0: Also anders finde ich gut. Gefällt und dir? Finde ich auch gut.
1: Der Foliegel ist anders. Ich das,
0: cool. Ja, also wenn so Leute sagen, ey, das fühle ich anders. Das ich, ich weiß genau, was gemeint ist. So auf einem anderen Level. So. Das ist so. Mhm. Das ist,
1: Oder it's giving mm, mm, vibes.
0: Ah ja, auch sehr gut.
1: Und dann, der Folikel is giving Monster-Vibes wow, Also sie kommt unter Tage, unterscheide ja. raus, mit der spritzwasserschützenden Brille.
0: Ja, auch so ein, bisschen, so ein bisschen verschwitzt, so wie man halt so oh unterscheide Gott. rauskommt. Verschmiert. Ne? Ja, Ruß überall.
1: Spinnenweben. Spinnenweben. Sagt, da ist ja ewig niemand mehr gewesen. Ja. Sagt, sass. sass. Ich sag, was ist los? Sie sagt, der Follikel is anders. giving Monster-Vibes. Und ich sag... Anders wild.
0: <lacht> okay. Ungefähr
1: so war der Termin. Ja. Ich finde, das ist die beste Zusammenfassung. Ja.
0: Das steht auch noch auf deinem Patientenblatt.
1: Ja, ganz genau. Das ist
0: quasi Zusammenfassung.
1: So. Und genau, sie hat dann gefragt, ob ich wirklich nur die Tabletten genommen habe, die aufgeschrieben ja. worden sind und davon auch nur zwei am Tag. Und ich meinte, ja... Aber ich war mir auf einmal unsicher, ob ich die einen Tag zu viel genommen hatte. Aber konnte das in dem Moment nicht rausfinden. Sondern dachte mir, ich werde zu Hause noch mal ganz tief in mich gehen. So wie sie gerade tief in mich ja, gegangen war, ja. würde ich noch mal in mich tief, tief in mich gehen. Und wir haben dann erstmal ja den Ablauf festgelegt, wie wir diese Insemination, ja. wie die vonstatten geht. Sie meinte, ich soll an dem Freitag, also zwei Tage danach, 14. April, für alle, die das im Logbuch ganz genau unterwegs sein wollen, den Eisprung auslösen mit der Ovitrell-Spritze. Und am Samstag, direkt am nächsten Morgen, sollten wir zur Insemination kommen. Um 8.30 Uhr, du. Da bin ich fast hinten übergekippt, weil das natürlich für mich hieß, dass wir beide gleichzeitig. Das Und am Samstag um 7 Uhr aufstehen müssen, was für mich einfach mega früh ist. Und um 10.45 Uhr. Das ist an jedem Tag dran. der Woche
0: für dich mega früh.
1: <lacht> ja, aber am Samstag nochmal mehr, weil das ist einfach Wochenende für mich. Da hm. sehe ich es nicht ein, dass um 7 Uhr noch ein Wecker klingelt. Aber gut. Und ich habe dann nur so nebenbei gesagt, ah, okay, dann will ich zum Spritzen am Freitag wieder herkommen. Und da hat sie schallend gelacht. Wow, nee, du würdest zum, ah ja, zum, zum spritzen, spritzen am, am Samstag, Samstag kommen. Ja, genau, hat sie gelacht. Was gibt es da für ein Jugendsprachliches dazu? Cringe. Ja, genau. Dann hat sie gelacht und gesagt, cringe, sie spritzen <lacht> sich immer noch nicht selbst <lacht> nach der langen Zeit. Und da meinte ich... Nee, ich kann das noch nicht und vor allem, oder in meinem Kopf war so, wussten ja nicht, ob wir überhaupt, oder ich wusste nicht, ob wir überhaupt eine IVF brauchen und ich habe es nicht eingesehen, dann diese Angst vom Spritzen, also mich so krass mit dieser Angst ja. und der Überwindung dieser Angst zu befassen, wenn es mit diesen, mit ein paar Spritzen fertig und abgehackt gewesen wäre und die können die mir ja wohl geben, die sollen und mal schön. was für ihr Geld machen, <lacht> die bekommen ja genug, genau. Dann hat sie mir den Behandlungsplan mitgegeben, den kriegt man nochmal so ausgedruckt, wo jeder Schritt nochmal draufsteht, mhm. finde ich immer sehr praktisch, dass man nochmal alles ja. übersichtlich hat und da habe ich zu Hause nochmal drauf geguckt und da stehen nicht nur die Sachen, die in Zukunft kommen, sondern auch nochmal die, die in diesem Zyklus schon passiert sind und da habe ich einen Schreck bekommen, weil da stand drin, dass ich dieses Medikament für die Follikelreifung vier Tage lang nehmen sollte, Letrozol. Hm. Ich hatte es aber fünf Tage lang genommen uh. und war mir sicher, dass deswegen wahrscheinlich der Folikel so groß war, weil sie hatte sich ja noch darüber gewundert ja. und das hatten wir noch nie, dass der Follikel, dass der Monster-Vibes ja. gegeben hat. Dass, dass, Ander-,
0: dass der anders groß war. Dass
1: er anders groß war, genau. Und habe dann mit einer Freundin gesprochen, mit deiner besten Freundin, die Zahnärztin ist. Ja,
0: die muss ich ja auskennen.
1: Ja, für mich ist es wirklich immer so, wenn jemand aus dem medizinischen Bereich kommt, denke ich immer so, naja, die Person wird ja ungefähr wissen, was ja. abgeht und sie meinte dann, es ist bestimmt nicht schlimm, aber nicht, dass der Folikel dann von alleine schon am Freitag springt, einen Tag vor der Inklimation, ja. uh. wo er gezielt eigentlich zum Eisprung gebracht uh. werden soll. Das war auch meine Sorge und das hat mir dann so Kopfschmerzen bereitet, das ist so absurd, ne? was für, in was für Gedankengängen man dann da immer hat. Ja, weil es
0: natürlich auch super nervig unnötig gewesen wäre, Wir wenn, wenn du es quasi… Verloren. ja,
1: ja. Wenn der, wenn der Eisprung von alleine vonstatten gegangen wäre und wir hätten dann das Zeitfenster für die Insemination verpasst, hätten wir völlig unnötig wieder einen Zyklus verloren. Ja. Und genau, deswegen habe ich in dem Kinderwunschzentrum angerufen. Die haben, mit meiner Ärztin haben wir so einen Telefontermin ausgemacht. Also die schreiben das mal auf, dann ruft die Ärztin zurück. Da hat sie angerufen und jetzt brauchen wir wieder ein Jugendwort. Und zwar, sie war nämlich sehr erstaunt, dass sie mich anrufen sollte. Was können wir da sagen? Ähm, was gibt's denn da? Ja.
0: Wenn man so ein, so, so,
1: so, tschüss. Ja, aber das ist wirklich seit 2000 auch.
0: Nein, das ist aktuell wieder.
1: Echt? Ja, das ist sehr alle, alt.
0: Also alle meine
1: Kumpels und ich. <lacht> 20-jährigen Kumpels? Ja, nee, Gibt's ich habe ja
0: tatsächlich 20-jährige Kumpels.
1: Ah ja, vom Radfahren, ne? Ja, ja. und die sagen Tschüss. Gibt es nicht so, was, so eine coolere oder modernere Version cool. von Weird? Tschüss. Noch was anderes? Das ist irgendwie das mir zu nah an meiner Jugend.
0: Weiß ich jetzt nicht.
1: Cray? Cray Cray? <lacht> Mom, stop it.
0: Mom. Nee, tschüss. Ich guck, guck das jetzt. Guck, guck Jugendwörter, wir benutzen nur noch Jugendwörter. Anderes Jugendw Wort. Für Nein, guck bitte die Jugendwörter dieses Jahres. Nur noch die werden Bizarre. benutzt. Star. Nee. Creepy. Creepy. Das, das haben wir auch benutzt.
1: Freakish. Urban Dictionary.
0: Oh, jetzt wird's wild.
1: Anders wild. Anders wild. Da finde ich nur weird. Strange. The Lamp is weird. Als Beispiel. <lacht> finde ich gut. Naja. Also sagt sie Tschüss?
0: Ja, sie könnte auch Tschüss-Abo sagen, wenn sie es nochmal tschüss, richtig... Tschüss was? Abo. Abo? Abo. So
1: wie, ich habe das abonniert, ich nee, habe gehört zu nee, abonniert, nee, Abo.
0: A abo ist nochmal so eine Steigerung.
1: Das ist doch wie ein Abo.
0: Nein, abo ist, eine, abo ist eine Vertragsschluss.
1: Also mehr Betonung auf dem O, ja, Abo. Ja. Okay, also die Ärztin hat mich angerufen, ich bin reingegangen, habe gesagt, ja, Barburi und dann sie, ja, hallo, Frau Dr. Diet vom Diet. Tschüss, Abo, sie haben nochmal angerufen. Ja. Und sie ist sogar davon ausgegangen, dass es ein Fehler war und meinte, hier steht, dass ich sie anrufen soll, aber ich glaube, das ist ein Fehler.
0: Aber jetzt ganz kurz, in dem Zusammenhang passt unser, passt, also das war, du hast es den Satz falsch beschrieben. Ich glaube, da will ich was anderes reinsetzen. Ja, okay,
1: dann sag mir was anderes.
0: Mach mal nochmal den ganzen Satz, wie du den auf, auf, auf Altdeutsch quasi sagen würdest.
1: <lacht> in Runen.
0: Ja, in Runen. Ja, sie,
1: sie, sie hat mich angerufen, ja. ich bin rangegangen und da hat sie gesagt, ja, bei mir, komisch, bei mir steht, dass ich sie anrufen soll, aber das ist ein Fehler, oder?
0: Ah, okay. Hollera. <lacht>
1: Das, das dass,
0: dass sie sich nochmal melden.
1: Das, was ist denn das jetzt für eine Jugendkopf? Ja,
0: vielleicht nächstes Jahr. Wenn wir
1: das könnte man auch machen, so das Mittelalterliche oder Barock ja. ins Rokoko übersetzt. Ja, das Rokoko. Okay, auf jeden Fall, dann hat sie Rokoko gesagt,
0: <lacht> Äh, Hollera?
1: Hollera, Ich sollte sie nochmal anrufen. Ja. Und da habe ich gesagt, ja genau, und da habe ich gesagt, Frau Doktor, bieb, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, ich glaube, ich habe einen Tag zu viel Letrozol genommen und deswegen ist der Folikel so groß. Und dann meinte sie, nee, wieso? Und da habe ich gesagt, na, im Behandlungsplan steht vier Tage, aber ich habe es fünf genommen. Und wirklich, das ist eigentlich ein unnötiger Schwenk jetzt in der Geschichte gewesen, weil sie meinte, nee, nee, das stimmt schon, das steht da falsch drin im Plan, fünf sind richtig. Okay, also war alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wieso es da falsch drin stand. Offensichtlich hatte sie mir mündlich gesagt, ich soll es bitte fünf Tage nehmen. Also Dann wäre
0: ja viel zu wenig gewesen.
1: Genau, aber ich habe es ja auch fünf ja, Tage wär genommen.
0: wäre ja auch blöd gewesen. Ja,
1: dieser Schwenk, ich wollte diesen Schwenk nur ja. erzählen, weil ich schon wieder so viel... Ängste und ich habe was falsch gemacht, und meine Freundin oder deine beste Freundin dann noch meinte: Ja, shit, nicht, dass es dann zu früh springt. Und ich dachte: Oh nein, nicht, dass es zu früh springt. Dann nochmal versucht die Ärzte anzurufen. Es ist so zeitintensiv. Ich habe teilweise das Gefühl, das ist wie so ein wissenschaftliches Experiment. Ja, und man selber ja. ist aber der Experimentsleiter/slash Experimentsleiterin und muss sich halt nicht mehr. Und Kraft das Versuchskaninchen. Du bist und alles. Du machst es. Ja.
0: Warte, welcher Film war das? Ähm, Dr. Doolittle.
1: Wo die Tiere sprechen können?
0: Ja, wo, der, wo, wo Dr. Doolittle. Dann auch mit den Tieren sprechen konnte. Ja. Das hatte er doch auch an sich selbst.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Erinnere ja. ich mich nicht mehr. Aber ja, so ungefähr so ist, ist es. Und leider ja. bin ich aber auch die Geldgeberin Und Flabber. des Projekts.
0: Hast du Flabber geguckt?
1: Ja, natürlich. Ja. Mehrfach.
0: Da, Flabber war doch auch so. Da hat er das doch auch an sich aber selbst. Aber Flabber
1: konnte nicht sprechen. Flabber war ein Schleim. <lacht> wow. Okay. Es ging weiter mit der Insemination. Ich bin dann am Freitag hin, um die Spritze zu bekommen, habe die tadellos gesetzt bekommen dort. Dann sind wir am Samstag früh beide früh aufgestanden, nochmal eine große Runde mit dem Hund gegangen, wobei ich glaube, die bist nur du gegangen, wenn ich
0: mich nicht Gehe geht. ich auch von Aber,
1: aus, ja. <lacht> dann musstest du, das finde ich auch krass, ähm, du musst immer so ein Spenderformular ja. ausfüllen, ne? Für das, muss man die jedes mal, ja,
0: das muss man jedes Mal ja. ausfüllen, damit da, nein. Damit das die ergibt was, schon Sinn, dass es das da nicht nee, nee, das plötzlich, auch plötzlich da so ein Becher mit Joghurt steht und die wissen nicht von wem auch. <lacht> Na gut, wer will. <lacht>
1: naja, da geht es ja nicht nur um die Zuordnung. Da würde auch ein Sticker auf dem Becherchen reichen. Der ist auch drauf. Sondern es geht um, was steht da immer drauf? Eine Verarbeitung von Genmaterial ja, oder so. Ja, das ja, muss einwilligen. Genau also wenn man mit dem Becher was anderes macht, als das, wofür vorgesehen ist, könnte man damit, keine Ahnung, 40 Kinder zeugen, von denen du nichts weißt. Zum
0: oder so. Beispiel, oder wenn wir uns irgendwie danach streiten würden und äh, ich äh, oh, sag, halt doch nee, doch nicht Teil. mehr und dann ja. ist es aber schon passiert und dann, ja, dann habe ich, hab ich da, da ich habe schon oft
1: was drüber gelesen und auch über Frauen, die also ich will die jetzt gar nicht an Pranger stellen, aber ich habe halt Fälle gelesen von Frauen, die nach einer Trennung trotzdem sich das die, die hm. Embryos oder das Sperma haben einsetzen lassen, weil die so unbedingt und verzweifelt noch das Kind haben wollten, obwohl sie mit dem Partner schon gar nicht zusammen waren. Also da gibt es pikante Fälle. Und weil auf jeden
0: weil Fall. die den Partner auch auf irgendeine creepy Art an sich binden wollen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die, dass ich glaub die teilweise schon. einfach noch ihren Traum sich erfüllen wollten. Vielleicht. Und dann halt das, was sie da zusammen begonnen haben, alleine zu Ende führen. Aber egal, genau. Du hast deine Spenderformulare ausgefüllt. Wir sind ins Kinderwunschzentrum gefahren ich habe mit Balou im Auto gewartet und hatte dann viel Zeit nachzudenken und war ehrlich gesagt sehr froh darüber, ich weiß nicht, ob das jedes Kinderwunschzentrum äh, anbietet, aber dass bei uns auch samstags solche Eingriffe möglich mhm. sind, weil zum Beispiel, wenn genau, wir waren jetzt Samstags dran, Sonntag hat das Kinderwunschzentrum na natürlich, oder bei uns zumindest zu, dann ging es erst wieder Montag, das war diesmal auch noch ein Feiertag, 1. Mhm. Mai, dann wäre es erst wieder Dienstag gegangen und dann verpasst man ja das Zeitfenster, das heißt, ich finde es Cool, dass das auch Samstag
0: geht. Das ist das sehr ist cool, so aber ich glaube auch fast, dass es ja not notwendig ist, weil du ja, ja sonst auch voll oft, wenn du mehr als einen Tag ja. quasi aussetzt, triffst du ja bei ganz vielen Patienten ja. das, das Zeitfenster ja, total. nicht mehr. Ja, ja das ist Samstag ja. sind
1: auch nur wenige da, muss man sagen. Da ist die Praxis immer so ein bisschen, nur so Grundausstattung quasi ist da. Aber genau. Teuer.
0: Leute, Samstags
1: zu Ja, beschäftigen. auf jeden Fall. Ich habe auf dich gewartet und habe ehrlich gesagt sehr lange auf dich gewartet, aber habe dann so gedacht: Naja, um die ja. Uhrzeit. Das müsstest du jetzt noch. <lacht> noch, 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 halt halb ver, noch
0: halb verschlafen. Da hat es irgendwie. Nee, es hat tatsächlich einfach. Ich habe super lange gewartet, einfach. Ich saß, Ach, total, echt? Ja, ich saß total lange ja. im Wartezimmer. Es war. Ah, weil okay. Personal war nicht so viel da, aber dafür waren viele Leute da. Und viele ich habe Leute zum
1: Wichsen. Ja.
0: Und Samstagmorgen, was, was machen wir? <lacht> ähm. Deswegen habe ich total lange gewartet und ähm, du dementsprechend auch.
1: Ja, ja, genau. Und dann kamst du irgendwann und dann kamst du raus.
0: Richtig. Wow.
1: Und dann sind wir frühstücken gefahren in ein Restaurant, was wir beide kennen und mögen, wo wir jetzt schon öfter waren. Ja. Was richtig so ein bisschen jetzt mit dieser Behandlung für mich verknüpft ist. Ja, ne? ja. Das, war, das
0: war eine, eine gute, gute Zeit auch irgendwie, dass wir da immer dann, wir haben ja mit dem, sind ja mit dem Hund auch dann immer quasi genau. kombiniert. In das Restaurant oder in das Café, dann geht man auch in den Wald. Ja, das ist schön.
1: Also wir haben die Zeit überbrückt, indem wir da frühstücken gegangen sind und dann zu 10.45 Uhr wieder ins Kinderwunschzentrum. War eine andere Ärztin da, weil auch das ist dieses Samstagsphänomen. Da sind dann meistens genau weniger Ärztinnen und Ärzte da. Dann war ich bei der, die hat nochmal, das machen die auch immer, dass die nochmal die Sticker oder die Angabe auf den Stickern mit denen auf der Spritze vergleichen, weil ja. die bringt ja jemand vom Labor dann so. diese aufgezogene Spritze und gucken dann nochmal, damit die einem nichts Falsches da unten ja. reinspritzen. Dann bin ich, ich auf diesen, bin ich auf diesen Stuhl geklettert, das ja. liebe ich auch, weil die manchmal sagen, klettern sie schon mal drauf.
0: Und du musst dir muss das vorstellen, wie so ein Kind, was auf so einen trip trab
1: klettert. Ja, weil das Ding, <lacht> Ohne obwohl, Hose. nee, ich muss fairerweise sagen, was... Ohne Hose kletterst du dann da. Ja, unten ohne, wie denn sonst? Ich muss sagen, dass es diesmal richtig wehgetan hat. Die machen ja diese Spekulummer, wie das heißt, ja. da rein, ist aber auch ein bisschen wie so ein Wagenheber. Weil es hat ja diese wie so eine Feder, ja. glaube ich zumindest, und dann wird das so aufgestemmt, so, ja. so weit gestellt. Ich finde, die, die, die waren ein bisschen grob.
0: Hat die ein bisschen weit, die weit aufgemacht. Hat
1: es da reingedonnert, das hat sich angefühlt wie ja. zum Anschlag, als wäre es gleich wieder am Hals rausgekommen. Also oh, genau. ja. Hat dann so diesen Katheter oder diese Spritze da rein gemacht und dann gesagt, das fand ich so lustig, meinte sie am Ende. Ich schüttel das immer ganz gerne nochmal, falls da noch Spermien drauf liegen. <lacht> wow. Aber wie witzig ist es, dass sie das ja. in mir drin macht und sagt, ich schüttel das immer ganz gerne nochmal, falls da noch welche drauf
0: liegen. Oh.
1: Das fand ich sehr lustig. Und dann. Drauf liegen. Ja. Also, keine Ahnung.
0: Unterhüpfen.
1: Ja, wirklich. Als würden die da noch so abschwingen. Oh, okay. so, hui, hui.
0: Mir scheint so da zu sein.
1: Und dann hat sie, fand ich auch süß von ihr, ich lag ja dann da so breitbeinig und dann hat sie meinen Strickpullover, den ich an hatte, mir noch so über den Schritt gezogen, hat dann so raufgeklopft und gesagt, bleiben Sie mal noch kurz liegen, ich lasse es mal gerne ein bisschen einwirken. Wow. <lacht> wow.
0: <lacht> wow. Finde ich
1: lustig, aber es gibt tatsächlich, es ist sehr überholt, früher haben die einem nach solchen, solcher Art Eingriffe Bettruhe empfohlen, dass man ganz viel liegen bleibt damit es da irgendwie, also bloß nicht aufrecht sein, nicht auf Toilette gehen und so. Das ist mittlerweile alles widerlegt. Mhm. Also aber manche sagen, auch meine Ärztin sagt glaube ich immer, ich kann direkt danach aufstehen und wieder ja. ähm, ins Leben reinstarten ja. Ja, aber die meinte, sie lässt es immer noch gerne ein bisschen einwirken, habe ich auch gemacht, war aber irritiert und habe sie gefragt, ob sie gar keinen Ultraschall mehr macht, weil so war das ja was jetzt bei mir, ja. bei den anderen beiden Inseminationen, dass sie danach immer noch geguckt haben, ob das Sperma quasi an der richtigen Stelle ist und dann habe ich ja einmal, glaube ich, auch für dich mitgefilmt sogar, das war, ja. war ein ganz ähm, romantischer Moment, wollte ich gerade sagen, nee, aber war so, wo ich dachte, oh krass, wenn da jetzt ein Kind draus wird, dann hat man richtig ja. eine Aufnahme quasi von diesem So, Moment. als hätte
0: man sich beim Sex gefilmt. Ja, nur da hat, man von auch, innen. hat man auch ja. eine Aufnahme davon.
1: Und dann meinte sie so ganz selbstbewusst, wo ich dachte, ah ja, okay, alles klar. Nee, nee, das ist schon da, wo es sein soll. Ich weiß ja, wo ich es hingespritzt habe.
0: Na bitte. Einfach mal mit Profis.
1: Ja, nee, also, <lacht> ja, es hat sich für mich komisch angefühlt, aber na gut. Und dann sind wir, genau wie du gerade gesagt hast, mit dem Hund in den Wald gegangen. Und das war so ein Ganz komisches Gefühl für mich, weil sonst sind die Inseminationen ja oft unter der Woche, das ist so im Arbeitsstress dann mhm. irgendwie zwischendrin, das ist dann so ein Termin und jetzt war so ganz entspanntes Wochenend-Feeling, wir hatten Zeit, wir konnten spazieren gehen und ich war fast so ein bisschen nostalgisch, emotional, weil ich dachte, egal wie das jetzt endet, das ist unsere letzte Insemination. Ja. Jetzt geht es irgendwie voran. Entweder die klappt oder der nächste Schritt ist dann IVF. Aber wir haben jetzt drei Inseminationen geschafft und irgendwie sind wir schon so einen krassen Weg mhm. gegangen. Und das ist mir irgendwie bei diesem Spaziergang ja, so ein bisschen, sagt man auch manchmal, wenn man so durch den Wald und durch die Natur geht, dass die Gedanken sich nochmal so ein bisschen setzen können. Aber so hat sich das wirklich angefühlt.
0: Ja, vorher gerade, weil es ja für uns auch so festgelegt war, dass das jetzt im Prinzip mhm. der, der nächste Schritt oder der Abschluss des ersten Schritts oder wie viel der wievielte Schritt auch so immer. Wurde gezählt. Ja, genau. Es ist halt immer angenehm, wenn in sowas Bewegung drin ist. Es gibt ja, ja nichts genau. Schlimmes als so eine Stagnation, wenn man, wenn man irgendwas erreichen will. Und da war ja irgendwie auch vorher in den Behandlungen war ja immer... Jede Behandlung ein, irgendwie gut und ein Erfolg. Weil es immer so ein Schritt Vorangehen, weiter, ja. ja genau, immer ja. so ein bisschen Fortschritt war. Auch wenn dann irgendwie nichts rauskam oder nichts Negatives war auch gut, oder wenn, ne, man, es war immer so ein Schritt weiter Richtung Richtung Ziel mhm. und so war das jetzt auch, ne? Auch, auch wenn es mit Insemination nicht klappen sollte, wissen wir aber, okay, dann geht's weiter.
1: Genau, deswegen waren, glaube ich, auch immer diese Monate, die wir nicht nutzen konnten, weil der Eisprung auf der falschen Seite waren, die schlimmsten für mich.
0: Das stimmt, das war so richtig, richtig nichts nutzig.
1: Ja, weil man wusste, okay, jetzt wir können gerade einfach jetzt nur einen Monat warten. Das finde ich ja. so krass viel. Und ich finde auch, manchmal sagen Freunde von mir dann so, ja, es kommt, es ist nur ein Monat, es ist nur ein Zyklus. Aber das Jahr hat nur zwölf. Ich finde das dann <lacht> total wenig auf einmal, wenn man das so runterbricht. Ja. Das Jahr hat nur zwölf. Also man hat nur zwölf Mal die Chance. Ich finde das so wenig. Das weil das stimmt. Jahr selber fühlt sich so lang an und zu wissen, man kann es da aber nur zwölfmal probieren, ja. egal in welcher Art von Befruchtung, es geht nur einmal im Zyklus, das finde ich dann irgendwie frustrierend. Aber genau, wir waren dann wieder zu Hause und ich habe dann schon im Internet, kennst mich ja, <lacht> muss wissen, was auf mich zukommt und habe ganz viel gegoogelt, weil ich folgendes finden wollte  eine Beschreibung von irgendwem, egal ob von einer Privatperson oder von einem Institut oder einem Kinderwunschzentrum, was wie so eine Anleitung oder so einen Überblick gibt, wie man sich einen IVF-Ablauf vorstellen ja. muss. Damit ich schon mal wissen kann, wenn wir weitermachen müssen und dann bei IVF landen, wie funktioniert das? Wie lang sind die Zyklen? Werden die über sechs bis acht Wochen gezogen? Geht das einen Monat? Gehen die Zyklen vielleicht nur zwei Wochen? Also kann man mhm. das irgendwie beschleunigen? Und vor allem auch, damit ich schon mal wusste, weil dadurch, dass ich selbstständig bin, ist es relativ schwierig, weil ich dann da weiß ich dann manchmal im Voraus zum Beispiel, okay in sechs Wochen bin ich eine Woche in Köln. Wenn ich dann eine Woche in Köln bin und drehe, dann kann mhm. ich in der Zeit nicht ins Kinderwunschzentrum. Das ist dann einfach so. Und ich kann mir aber natürlich die Zeit blocken und wenn Drehanfragen reinkommen, sagen genau da kann ich gerade nicht. Und deswegen hätte es mir geholfen, wenn ich im Internet was gefunden hätte, wo ich weiß, ah, so muss ich mir einen Zyklus ungefähr vorstellen, dass ich schon mal in meinem Kalender irgendwie mir eintragen kann, da besser nicht weg sein. Aber ich habe nichts gefunden, von dem man das irgendwie ableiten konnte, bis auf so Begriffe, die mir gar nichts gesagt haben, wie <lacht> langes und kurzes Protokoll und Antagonistenprotokoll und so. Also offensichtlich gibt es da unterschiedliche Pläne, die man hat bei IVF, aber ich konnte nicht rausfinden, was das bei uns wäre. Ja. Genau, und was dann da auf mich zukommen würde. Also habe ich es mir so ungefähr im Kalender eingetragen, aber auch ohne zum Beispiel zu wissen, könnte man direkt nach so einem Inseminationszyklus weitermachen oder muss man einen mhm. Monat warten oder muss ich einen Monat erst spritzen und nächsten Monat geht es dann erst los mit der Entnahme. Also war alles sehr das große Unbekannte für mich, genau das, was ich hasse. Und <lacht> habe aber auch im Kalender schon gesehen, dass so in den Wochen nach unserer Insemination ich sehr viele Reisen hatte, also mhm. berufliche, mit Drehs in anderen Städten und konnte davon dann zumindest wieder ableiten, dass es nichts bringen würde, wenn wegen dieser Spritzgeschichte wir... Und so einspielen würden, dass du das Spritzen übernimmst,
0: Aha, ja. weil ich
1: wusste, okay, ich Stimmt. werde da definitiv bei Drehs sein, natürlich kann ich das Spritzzeug da mitnehmen, aber du kannst mich nicht spritzen und ich habe sogar gegoogelt, <lacht> Wow, es hilft mir einfach, es nimmt mir die Angst und beruhigt mich, wenn ich sowas schon mal nachgucke, ob man zum Beispiel, ich habe geguckt, weil ich wusste, ich werde in Köln drehen, kann ich irgendwo in Köln Spritzen als Dienstleistung buchen? Oh, in
0: Frankfurt auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, aber da zahlt so bar und nicht ja. auf Rechnung. Nee. Na, ich habe geguckt, gibt es irgendwie sowas wie: es gibt doch so mobile Ärztedienste oder ah. ob das irgendwelche Praxen anbieten Schöne. oder so. Du
0: buchst aber Ärzte ohne Grenzen an. <lacht>
1: <lacht> wow. Ich habe nichts gefunden. Nein. Das hat mich sehr beunruhigt. Nein, wirklich nichts. Ich habe mit verschiedenen Suchbegriffen geguckt. Kann man das irgendwie buchen? Aber dass du
0: könntest ja auch Leute fragen, die in den Dubai, kennst du ja in den meisten Städten irgendwie Leute, ob die Ärzte kennen zum Beispiel.
1: Aber das, guck mal, stell dir mal vor, ich würde unsere lieben Freunde. Hm. Meine lieben Freunde Niklas und David fragen: ja. ob, Hey,
0: ob die zufällig auch Nickelodeon
1: und David, David Martin. Habt ihr Ärztinnen im Freundeskreis? Die sind
0: zwölf, natürlich haben die keine Ärztinnen <lacht> im Freundeskreis. Nein, aber
1: stell dir vor. Und dann sagen die zum Beispiel: Ja, unsere Freundin ähm, äh, Karen, Karen ist zufälligerweise Ärztin. Dr. Ärzte. Karen. Dr. Karen. Ja. Und dann geben die mir, fragen die Dr. Karen, ob sie mir die Nummer geben können. Mhm. Und die sagt, ähm, ja klar, die geben mir die Nummer von Dr. Karen und sagen, wir haben mit Karen gesprochen, ja. du kannst dich gerne bei ihr melden. Dann melde ich mich bei ihr und dann sagt sie, hey, ich habe super viel zu tun, aber wie kann ich dir denn helfen? Dann sage ich, du, in der zweiten Juniwoche bin ich in Köln und ich müsste mich da selber spritzen, kann ich aber nicht, könntest du da. Dann sagt sie mir, wie ihre Praxiszeiten sind und sagt, da kann ich gerne vorbeikommen. Dann sehe ich, ach, genau da drehe ich. Mhm. Ich kann ja erst abends um 19.30 Uhr, weil da bin ich erst mhm. raus beim Dreh. Und dann sagt Dr. Karen, ja, da ist unsere Praxis schon zu. Und dann frage ich sie, wo sie denn privat wäre. Und ich sage, Alter, da kriege ich ja jetzt schon. Aber ich Burnout.
0: dachte eh, also ich habe jetzt auch nicht an Praxen gedacht. Ich dachte einfach, man trifft sich mit irgendjemand irgendwo in einem Café und dann zack. Werbung. Du, Bene. Ariana.
1: <lacht> du weißt ja, weil wir wohnen ja in der gleichen Wohnung, ja. dass unser Vorratsschrank in der Küche... Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber man könnte mal sagen, ungefähr zur Hälfte aus Koro-Produkten besteht. Ja. Was daran liegt, dass wir sehr große Fans von Koro sind und in der Vergangenheit schon sehr große Bestellungen bei Koro aufgegeben haben. Und mir ist aufgefallen, dass ich mit meinen Lieblingsprodukten von Koro einen ganzen Tag bestreiten könnte. Soll ich dir mal aufzählen? Ja, nehme ich mal mit. Ja, und du wirst alles davon wird dir auffallen, weil du es ja aus, aus, aus unserem Alltag kennst. Und zwar, man könnte in den Tag starten mit dem Bio-Ingwersaft der ist in so einem Beutel in einer Pappbox ja. von Koro mit so ja. einem, vorne wie so ein, beim Oktoberfest, wenn da Ohr zapft ist, ja. dann schlagen die da und dann machen so die so einen, so einen Nippel auf den Zapfhahn, genau. Das trinke ich ja sehr gerne morgens als Shot. Das heißt, mit Bio-Ingwersaft von Koro könnte man anfangen. Dann liebe ich gefriergetrocknete Erdbeerscheiben von Koro. Oh, ja. Mache ich ja immer in mein Müsli. War ich auch schon dran, muss ich ehrlich sagen. Ja, muss ich, ich weiß. Du snackst die. Man kann auch einfach manchmal, nehme ich auch gerne einfach nur Haferflocken als, äh, anstatt Müsli. Aber dann diese gefriergetrockneten Erdbeerscheiben rein.
0: Ja, ich nehme Gut. meistens einfach nur so eine Handvoll gefriergetrockneter Erdbeerscheiben. Ich weiß, das sind eigentlich meine, du klaust ja. sie mir.
1: Dann geht's weiter. Mittagessen nämlich. Ich habe so viele verschiedene Sorten von Chorus Tortellini bestellt. Es gibt welche mit Kürbis und Apfel, Spinat und Ricotta, mit Räuchertofu. Und das sind nur Beispiele. Das wäre das Mittagessen. So. Und dann den Abend zu, den Sack zu, macht man nämlich mit den Erdnuss-Karamell-Cluster von mm. Koro. Ich liebe sie. Es ist ein Kilo-Sack, zumindest der, den ich immer bestelle. Der <lacht> auch und, nicht lange. Nee, der hält nicht lange. Und es gibt einen ganz berühmten Riegel mit Erdnüssen drin, sage ich jetzt nicht, wie der heißt. Aber so ungefähr schmecken diese Teile. Das sind so, als hätte man, ja, so Erdnüsse und Karamell zu so einem kleinen Ball geformt, auf so ein ja. Blech geklatscht, ja. das hart werden lassen. Oh mein Gott, ich liebe Und liebe's. davon
0: hat man dann so einen Kilo-Sack.
1: Ja, einfach, halt nur, einfach nur geil, ja. Also mit Kuro kommt man ähm, kulinarisch durch den ganzen Tag. Ja, ich, ich Was ist dein Lieblings? Ich
0: komme auch durch den ganzen Tag, weil ich könnte den ganzen Tag einfach nur frühstücken, weil ich, I die vor Spekulatius Aufstrich.
1: Stimmt, den löffelst du.
0: Ey, Und da könnte ich, ist mir völlig egal, was für eine Tageszeit, ich könnte mir einfach immer nur Brot mit Spekulatius Aufstrich machen. Ich brauche überhaupt gar keine andere, anderen Sachen mehr. Und halt mal so eine Hand von den Erdbeeren. Das ist mein absoluter Favorite.
1: Es sollte euch nicht schwerfallen, unsere Begeisterung für Koro rauszuhören. Deswegen freuen wir uns auch sehr, dass Koro unser heutiger Werbepartner ist. Und Koro hat noch einige mehr Vorteile als Erdnusskaramellcluster und gefriergetrocknete Erdbeerscheiben. Denn bei Koro gibt es leckere und vor allem haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen. Das heißt, ihr braucht euch da nicht mit so kleinen 80-Gramm-Beutelchen abmühen, sondern genau, ihr habt große Verpackungen. Das heißt, weniger Verpackungsmüll und eure Vorräte halten einfach länger, das Sortiment von Koro umfasst derzeit über 1200 Produkte. Ihr habt das schon gehört. Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse, Nussmuse, Superfoods und, und, und. Und wir haben auch noch ein, ein kleines ja, Leckerchen jetzt, für jetzt, euch. Jetzt
0: kommt es. Jetzt wird nämlich erstmal richtig lecker. Äh, nämlich mit dem Code JOKES. Alles groß geschrieben. J-O-K-E-S. Spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Und das findet ihr natürlich auf www.korodrogerie.de. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch wie immer nochmal in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Eine Woche lang? Wie willst du das timen?
0: Die nicht durchgehend eine Woche lang mit, den, mit Dr. Karen im Café sitzen, sondern einfach... Nein,
1: aber ich, die kann sich doch nicht jeden Tag mit mir treffen, um eine Spritze zu geben. Und ich weiß auch nicht, wie das hm. bei IVF ist. Ob man da immer zum Beispiel um eine bestimmte Uhrzeit, ah, ja, weil bei okay. der Insemination ist es ja wichtig, dass man genau zu der ah, ja. Zeit spritzt, wie die einen das sagen. Und wenn die dann sagen, immer um 12.30 Uhr muss ich mich spritzen, kann ich mich ja nicht mit Niklas und Davids Freundin Dr. Karen immer um 12.30 Uhr Aber vielleicht
0: kann Dr. Karen das Niklas und David beibringen.
1: <lacht> und dann
0: die haben ja viel Zeit.
1: Oh Mann, ich finde das ist, also ja, auf jeden Fall, so habe ich versucht, diese ganzen Ängste und Un Unbekannten für mich so ein bisschen einzugrenzen, hat aber nicht wirklich funktioniert. Zumindest habe ich dann, das ist ja für mich auch schon eine Steigerung, mir gedacht, okay, dann kümmere ich mich darum, wenn es soweit ist, und lasse es für den Moment erstmal sein. Jawohl. Habe brav meine Tabletten genommen. Das ist bei mir Dufaston zur Einlistungsunterstützung. Und habe nicht so wirklich an diese quasi gerade vonstatten gehende Insemination gedacht. Ja. Also meine Gedanken waren da irgendwie woanders. Aber ich muss auch zugeben, Lag ein bisschen daran, dass ich in der Zeit so, ja wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, etwas schwerere familiäre ähm, Themen hatte, die mich da in Beschlag genommen haben. Das ist mir eh schon aufgefallen. Ich habe ja manchmal, wenn wir so in dieser Kinderwunschbehandlung irgendwelche großen Behandlungsschritte hatten, habe ich versucht, meinen Kalender so leer wie möglich zu halten, um ja, in Ruhe das angehen zu können und dann ist bei mir mein extremes Gedankenkarussell abgegangen und wenn ich gar nicht die Chance hatte, irgendwie mir Ruhe einzuplanen, weil es gerade halt meinen Kalender mhm. nicht ergeben hat oder meine familiäre Situation, war es sehr viel auf einmal, aber es hat mich dann vom Thema abgelenkt, dass ich nicht die ganze Zeit, weil du kannst ja eh nichts daran ändern. Also ja. der Verlauf ist so, wie der Verlauf ist und du kannst ihn eh nicht großartig beeinflussen. Ja. Und dann ein bisschen abgelenkt davon zu sein, hilft mir tatsächlich meistens, auch wenn ich es mir dann manchmal so nicht ausgesucht hätte.
0: Das ist ja ganz oft so, ich, ich kenne das auch, mhm. wenn man so, so es gibt so Aufgeregtheitsstufen, also es ist natürlich mhm. ein, andere, ein anderes Gefühl, aber Aufgeregtheitsstufen, es gibt die Stufe, wo Ablenkung krass hilft und dann gibt es die Stufe darüber, wo einfach man gar nicht fähig ist, irgendwas anderes zu machen, weil mhm. man, weil das alles einfach alles überschattet. Und es ist natürlich gut, wenn es die andere Stufe ist, wo man noch sagt, okay, ich mache jetzt das und das und dann denke ich für drei Stunden da gar nicht dran. Mhm. Das ist natürlich super.
1: Ja, war jetzt so mittel so. <lacht> <lacht> aber ich fand es auch krass oder interessant, dass so dieses Thema Familie da bei mir gerade jetzt so im Rahmen dieser Kinderwunschbehandlung aufgetaucht ist. Das Timing war auf jeden Fall interessant, aber meine Therapeutin hat auch zu mir gesagt, dass sie das total wichtig findet, jetzt so quasi vom Eltern und Mutter werden finde ich süß, dass sie so optimistisch immer ja. ist, dass sie das schon so als nächsten Schritt ansieht, ja. aber quasi vom Eltern und Mutter werden zu lösen und ja, durch diese therapeutische Arbeit hatte ich so krasse Erkenntnisse, gar nicht mal unbedingt so positiv krass, aber so, mhm. dass, dass die Kernfamilie, so traurig das manchmal ist, nicht alles im Leben ist und wenn da irgendwas sehr zerrüttet ist, wenn da Verhältnisse sehr zerrüttet sind, dass man sich auch seine eigene Familie aufbauen kann und das dann die Familie mhm. ist. Also, dass man selber dann quasi das Oberhaupt ja. wird ja. und die Eltern ist und den Bezug, den man zur Familie hat, ist dann halt die Familie, die man selber gegründet hat. Das ist für mich super schwer zu akzeptieren und erstmal total traurig, aber ja, ich glaube, manchmal ist es so und dann kann man auch versuchen, seinen Frieden damit zu finden.
0: Ja, aber da für sowas ist es dann ja umso wichtiger, dass man quasi Themen, die offen sind, vorher bearbeitet, weil sonst nimmt man die einfach Voll, mit und gründet genau. seine eigene Familie und, und nimmt dann im Prinzip sein ganzes Gepäck einfach mit rein in die neue Familie und dann sind die Chancen, dass es da anders läuft, ja auch relativ gering.
1: Auf jeden Fall, ja. Deswegen, ja, genau, wie meine Therapeutin gesagt hat, es ist es super gut und genau der richtige Zeitpunkt, wenn man sich jetzt darum kümmert.
0: Daher ja, wenn man sich bewusst ist, dass man da anscheinend an irgendetwas zu knabbern hat oder einem irgendwas mitgegeben wurde, dann... Äh, soll
1: man sich eine Packung Kekse kaufen? Dann einfach, ja. <lacht> ah, da habe ich noch so ein Jugend... oder ich weiß gar nicht, ob es Jugendsprache ist, aber das sagen im Moment alle. This is your sign to go to therapy dieses this is your sign okay. das machen, ja super viel sehe ich das Vielleicht auf Instagram in, in
0: deiner, in deiner, Lo in in deiner Locobubble. bubble <lacht> nein,
1: aber da teilt zum Beispiel jemand, also jemand macht zum Beispiel gerade einen großen Frühjahrsputz ja. teilt es auf Instagram mhm. und schreibt dann this is your sign to deep clean your house
0: wow don't tell me what to do, ey <lacht>
1: Nein, und das, darum geht es ja nicht, sondern das ist so ähm, die machen dann so ein Reel, wo sie mit ihrer Oma telefonieren und im Hintergrund läuft dann so eine ähm, emotionale melancholische Pianomusik und dann this is your sign to call your grandparents as long und dann in Klammern noch, solange sie noch leben oder
0: ich so. Ich wollte gerade sagen, meine sind tot <lacht> <lacht> unter dieser Nummer
1: Dann deep clean your house okay. Das hast du ja noch Ja, aber, Ey, aber du weißt ganz du das genau Ne, nee, solche Leuten
0: entfolge ich immer sofort oh, aber, Das sind meine Freunde <lacht> Nee, äh, solche Leute sind nämlich, also ich weiß nicht, wer aus seinem näheren Umkreis das gemacht hat, aber es sind Leute, die das eigentlich gar nicht so leben, die machen das denn, die ringen sich dann einmal durch, einmal ihre Oma anzurufen und denken: sich dann, Wow, best feeling ever! Also das sage ich der Welt.
1: Ist bei mir der halbe Feed davon voll? Mal die, mal die Person. Ja. Nicht nur Freunde, sondern auch entweder Personen des öffentlichen Lebens oder einfach.
0: Ganz liebe Grüße an euch alle, das macht ihr sehr gut.
1: Bei Instagram Leute, die ich nicht kenne. Aber. Das ist ja gar nicht unbedingt Vorspielen. Die sagen ja dann nicht immer, ja, weil ich rufe meine Großeltern jeden Sonntag an, sondern die schreiben dann manchmal auch dazu, ich mache selber viel zu selten, müsste es viel öfter machen, ja. aber ich habe gerade so nett mit meiner Oma mich unterhalten und die hat sich so gefreut, deswegen denkt dran, eure Großeltern auch mal anzurufen oder so. Ja, und da wollte ich sagen, das ist your sign. To, hier, look for, also sucht mal nach einem Thera Therapieplatz. Wenn ihr das schon lange vorhabt, also, Achso, das ist your ja sign to do. It. Ja. Ich weiß, es ist in Deutschland ein krasser Pain. Oder? Ich weiß.
0: Gibt's da nicht noch alter, also was heißt aber gibt's da nicht noch so andere andere Therapien?
1: Klar, du kannst, wenn es finanziell also, drin ist, kannst du dir. Sollte man auch aufpassen, dass man nicht zu dem nächstbesten Life Coach geht, der das Ganze am Wochenende in einem Wochenendseminar ah, gelernt ja. hat. Aber du kannst natürlich auch. Es gibt ja DiplompsychologInnen, die trotzdem das Ganze studiert und einen Abschluss haben, nur yeah. keinen Kassensitz, muss man aber privat bezahlen und das ah, finde ich okay. echt krass. Also das schließt sehr, sehr viele Leute aus, weil es teuer ist mm. und weil im besten Fall du eine Therapie eigentlich einmal wöchentlich machen mm. solltest und das geht dann natürlich krass ins Geld. Andere Möglichkeiten kaum. Natürlich so Kostenerstattungsverfahren ja. und so. Wenn man keinen Therapieplatz findet, kann man das bei, bei der zuständigen Krankenkasse beantragen, aber das muss erstmal bewilligt werden. Das
0: heißt, man geht zu einem privaten Sitz und kriegt es dann erstattet rückwirkend? Genau. oder okay. ja
1: Genau. Du gehst zu jemandem, der keinen Kassensitz hat, aber Psychologin ist. ist auch völlig
0: bescheuert, dass Therapie Geldabhängig ist. Also natürlich müssen Therapeutinnen bezahlt werden, aber dass Leute, die vielleicht nicht das Geld dafür haben, aber halt eine Therapie brauchen?
1: Es ist hauptsächlich eher kapazitätenabhängig. Also das Problem ist ja eigentlich selten die Bezahlung. Ja. durch die Krankenkasse, sondern es gibt keine Plätze.
0: Ja, oder so rum. Ja, gut, aber... Dann ja, aber, gut, so, es ist so. bei, aber
1: bei FachärztInnen auch so. Ich kenne so viele Leute, die, keine Ahnung, eine Zahnarztpraxis suchen, eine Hausarztpraxis und keine finden, weil alle ja. sagen, wir haben erst wieder in einem halben Jahr, wir nehmen gerade keine Patienten mehr auf.
0: Deswegen sage ich ja es ist wichtig, mindestens einen Anwalt, Anwältin und einen Zahnarzt, Zahnärztin im Freundeskreis zu haben. Aber das bringt dir bei, einem, bei einer Therapeutin Therapeuten Sehr wenig nichts, weil ja. das geht ja nicht. Ist ein und ich finde, Konflikt. bei, einer,
1: Therapeut, bei einem Slash, einer Therapeutin bringt es dir noch viel weniger, weil ich möchte nicht zu einem Freund oder... Einer nee, das Freund meine
0: ich ja gerade, das ist ein geht ja gar nicht. weil so. ja, meine, das heißt, musst du über die Person geht mit schon. ihr Hat selbst du reden. Geht hatte eine von mir mal. Ja, Die ist zu einem Freund als ich, therapeuten nicht gegangen. professionell.
1: Nee, würde ich auch nicht wollen.
0: Außer es geht um wirklich was komplett anderes. Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn es keine... Wenn du, <lacht> bist. du gehst bist. Ja genau, gehst einfach zu einem gehst einfach zu einem guten Kumpel, mit dem du lange eine Affäre hattest und redest einfach über deine, Sexsucht. deine Sexsucht. Genau, ja. ja. habe ich irgendwann mal eine, eine Serie geguckt, wo das so war? Wo, also so ein bisschen so? Ich glaube, da hast du einfach privaten Porno
1: geguckt. Mm. Oder das ist was aus diesem Wichsraum im Kinderwunschzentrum. Mm, das kann auch sein. Weiter im Text? Ja. Ja, denn neben all dem Trubel hatte ich noch eine Freundin zu Besuch. Ich glaube, von der habe ich hier im Podcast schon mal erzählt. Mit der bin ich zur Schule gegangen. Also wir kennen uns seit über 20 Jahren. 40 Jahre. Seit 40 Jahren. Und ich glaube, ich habe schon mal von der erzählt, weil die nämlich eine Fehlgeburt hatte. Ist danach ein Jahr lang versucht hat. Und es hat nicht geklappt, also sie ist einmal schwanger geworden, es ist abgegangen und danach hat sie es mit ihrem Freund ein Jahr lang weiter versucht und es hat nicht funktioniert. Dann haben die im Kinderwunschzentrum einen Termin ausgemacht, um ja mal nachgucken zu lassen, was ist da los, wieso geht es nicht weiter, warum passiert da nichts. Waren dann im Urlaub und es hat im Urlaub einfach geklappt und die konnte dann im Kinderwunschzentrum anrufen und den Ach. Termin absagen, weil es so funktioniert hatte und die ist ja mittlerweile im siebten Monat und hat äh, hat mich besucht, als sie hier in Berlin war. Dadurch, dass sie auch von Anfang an mit dem Thema sehr offen umgegangen ist und wir beide immer so viel gegenseitig geteilt mhm. haben, war es auch okay für mich. Es war komisch, sie, weil ich sie halt kenne, seit wir Kinder sind, sie dann zu sehen mit diesem, mit diesem großen Bauch ja. oder mit diesem Bäuchlein. Aber ja, ich habe mich natürlich für sie gefreut und es war okay. Also es ist, mhm. wie ich ja schon öfter jetzt gemerkt habe, sehr davon abhängig, wie diese Person, es ist ja eh bei mir meistens nur schwierig, wenn das ein, jemand aus dem Freundeskreis ist mhm. und jetzt nicht irgendeine entfernte bekannte, aber dann sehr davon abhängig, wie die Person einfach mir gegenüber damit umgeht. Ja. Und die ist da immer sehr rücksichtsvoll, aber auch offen mit umgegangen, hat nichts von mir verheimlicht oder so, genau. Deswegen war es ein sehr schöner Besuch. Hab ihr zum ersten Mal unsere Wohnung gezeigt und auch dieses Kinderzimmer in Anführungsstrichen, <lacht> weil wir sind ja damals vor, wann sind wir eingezogen? Vor drei Jahren, extra in diese Wohnung gezogen, schon mit also so viel Zimmern, dass wir ein Zimmer als Kinderzimmer benutzen ja. können und seitdem, ja, ist es eine Rumpelkammer, in das der auch
0: Spinnenweben
1: hängen, ja, wir hatten mal gedacht, noch nie war. dass wir mit dem Hund da alleine bleiben üben können, aber haben wir nie gemacht und ich habe ja vor einer Weile mich entschlossen oder mich dazu entschieden, schon mal alles, was neutral ist quasi, also was man eh in einem Zimmer brauchen kann Teppich Gardinen Lampe und Schrank und so
0: Raumduft
1: Raumduft schon mal zu Wand sorgen Wandtattoos Live your day as it is your last
0: Baby Chino
1: Espresso Latte Macchiato Das
0: ist ein Baby Das kann doch nicht ein Espresso trinken Baby Chino
1: Aber dann ist es ja sehr gebrandet Ich wollte ja gerade darauf aus warum dass
0: gebrandet weil es ein Baby wird
1: Hä? Ich habe doch gerade gesagt, dass ich das Zimmer schon mal mit Sachen einrichte, die eh neutral sind, die man auch bräuchte, wenn man das Zimmer als Lesezimmer einrichtet. Ach so. Das solltest du mitbekommen haben, weil du kennst dieses Zimmer ja. Ja,
0: ich, da darfst du ja nicht betreten.
1: <lacht> das stimmt nicht. Nein, aber genau, ich richte das Zimmer irgendwie schon mal neutral ein. So rum. Mit Teppich, Gardine, eine Lampe und einen Schrank. Also ich würde da jetzt noch nicht schon einen Wickeltisch reinstellen, nee. aber alles, was eben neutral ist, wie ein Wandtattoo auf dem Latte Macchiato ja. steht. Das und, ist das,
0: das und das Tattoo schönste da Sideboard rein. steht da drin, was es das gibt. Das stimmt, das ja. ist von deiner Oma. Ja. Das
1: hast du quasi vererbt bekommen. Ja. Damit sind wir, oder beziehungsweise, ich, das war irgendwo bei deiner Familie im Keller, glaube ich, und als wir eingezogen sind, wurde das dann da rausgeholt. Und oder es, war an, Keller. es war in
0: meiner Wohnung, dann war es kurz zwischengelagert ah. und dann habe ich mir es zurückgeholt. Genau,
1: und das war sehr kaputt, sehr alt, sehr gebraucht, sehr mitgenommen. Ich habe das einmal komplett abgeschliffen. Ich habe es mehrfach geölt und es hat in der Mitte oder beziehungsweise auf der rechten Seite, es ist so links sind Schubladen, auf der rechten Seite sind, ist ein Einlegeboden sehr schwerer aus Echtholz mhm. und der ist irgendwann mal durchgebrochen. Und dafür habe ich dann im Internet so Pinöpel bestellt. Weil die, genau
0: diese Pinöpel, sind abgebrochen. Genau, nicht der Boden weil die aus nur waren. Ja.
1: Und hinten ist noch, wie man es von so alten Sideboards kennt, so ein Papieraufkleber, wo da steht Möbelhaus mm -hmm, mhm. und dann 1961 oder das hat, so. Das hat sie,
0: hat sie nachbauen lassen bei einem ah. Tischler hier in Berlin. Mhm. Das war nämlich, ist eine quasi, heute würde man sagen, ein Rip-Off. Die, was heißt das für ist eine andere Kopie Leute? Eine Kopie so. von einem damaligen quasi Designerstück, mhm. aber halt von einem Tischler in Berlin gemacht, was halt immer noch so viel wertiger ist als ja. heutige Möbel, die nicht vom Tischler gemacht sind. Ja, ist sehr robust. Und für eine, eine Kopie wahrscheinlich auch wahnsinnig teuer gewesen damals.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein stabiles, stabiles Ding von einer stabilen Oma. Ja. Genau, und es steht in diesem Zimmer, das habe ich aufgearbeitet, es sieht wunderschön aus. Und ja, ich muss sagen, dass es mir wirklich gut tut, was machen zu können. Mhm. Hatten wir jetzt schon öfter, dass dieser Stillstand macht mich immer wahnsinnig. Ja. Und auch wenn ich Stillstand
0: da jetzt... ist der Tod.
1: <lacht> was ist das, Herbert Grönemeyer? Ja. Oh, das habe ich sogar rausgehört, obwohl ich das Lied nicht kenne. Oder oh, es ist ein sehr bekanntes Lied, was man kennen sollte. Ja. Wie heißt es?
0: Ich glaube, es bleibt alles anders. Hammer Song. Grüße gehen
1: raus. Mhm. Jedenfalls tut es mir persönlich gut, was machen zu können, auch wenn ich da jetzt noch nicht ein Babybett reinstellen ja. würde. Ja, und dann wurde ich gleich in die nächste Challenge geschickt, weil ich einen Dreh in Köln hatte und einer ganz liebfreundin, Freundin, die lange in Köln gewohnt hat, ein Foto geschickt habe vom Friesenplatz. Da hat sie mhm. nämlich gewohnt. habe ihr ein Foto geschickt und gesagt, du bist nicht mehr hier. Und dann hat sie angerufen. Sofort angerufen und ich mhm. dachte, ja klar, ich schicke ihr ein Foto, sie ruft an und dann hat sie gesagt, du, ich muss dir noch was erzählen und dann war wirklich wie im Film die Verbindung weg mhm. und dann haben wir so ein paar Mal versucht uns anzurufen hin und her, es hat aber nicht funktioniert und sind dann irgendwann auf so ein WhatsApp-Call umgeschwenkt, uh. das war das Einzige, was irgendwie die geklappt hat jungen Leute. ja Crazy. und in der Zwischenzeit zwischen diesem immer wieder versuchen anzurufen und es klappt nicht und wieder auflegen und wieder anrufen, habe ich noch überlegt, die will mir doch jetzt aber nicht sagen, dass sie schwanger ist, mhm. oder? Weil sie hatte ja noch angekündigt, dass jetzt was kommt, obwohl ich mit gar nichts gerechnet hatte. Ich dachte ja, klar, sie ruft an, weil ich ihr ein Foto geschickt habe. Und ich wusste, dass sie das mit ihrem Freund versucht, aber erst seit, ich glaube, zwei oder drei Monaten. Mhm. Und die waren auch erst ein Dreivierteljahr zusammen zu dem Zeitpunkt, sind auch beide schon ein bisschen älter. Und sie hat lange mit also hormonell verhütet, sodass ich ehrlich gesagt ganz fest davon ausgegangen bin, also wirklich aufgrund des Alters und aufgrund dieser hormonellen Verhütung bin ich davon ausgegangen, das wird richtig lange dauern bei den beiden. Ich glaube alle im Freundeskreis dachten das <lacht> und die beiden auch. Eventuell brauchen die sogar ein Kinderwunschzentrum, <lacht> weil sie, das kenne ich ja von mir auch, nach diesen zwei, drei Monaten schon sehr frustriert war, dass es nicht direkt bei den ersten Anläufen geklappt hat. Naja, und dann hatten wir uns endlich äh, am Telefon und dann hat sie gesagt, du, ich habe heute vier Tests gemacht und alle vier waren positiv. Oh. Ja, und aus irgendeinem Grund, ich finde es wirklich krass, konnte ich das so viel besser aufnehmen und verarbeiten, dass sie nicht diesen Satz gesagt hat, ich bin schwanger. Ah, das habe ich danach ah, auch einer anderen äh, Freundin erzählt äh, ja. und die meinte, das findet sie so krass, wie so Kleinigkeiten mhm. was ausmachen. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ey, das war mir vorher nicht klar. Das ist nur, weil meine Freundin das so, die hat das ja, quasi umschrieben. Das, das
0: ist, ja, ist vielmehr eine medizinische Diagnose als ein, als ein emotionaler Zustand.
1: Ich weiß, ihr wird es jetzt gar nicht mal so als medizinische Diagnose, aber sie hat dieses Wort, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht gemacht hat, kann ich noch nicht mal sagen, aber dass sie nicht gezielt gesagt hat, du, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger. Mhm. Weil das ist meistens das, was mir so die Luft zum Atmen Mitnimmt. Das schnürt mir richtig die Kehle zu. Und ja, ja, aber ich, trotzdem hat mein Herz, glaube ich, einen Schlag ausgesetzt. Aber dass sie gesagt hat, ich habe vier Tests gemacht und die waren positiv, das war für mich so einfacher zu verarbeiten, als wenn sie gesagt hätte, du, ich bin schwanger. Ja. Das war irgendwie auch eine interessante Erkenntnis für mich. Ja, genau. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie es mir als erstes erzählen wollte und das hat mich auch sehr gerührt. Auch dass Sie hatte mir auch mal erzählt, dass sie es jetzt versuchen. Auch das fand ich irgendwie so total mhm. schön, weil sie ja auch mitbekommen hat, dass bei mir diese eine ehemals sehr gute und enge Freundschaft daran kaputt gegangen ist oder am, am Ende daran kaputt gegangen ist, wie die Freundin damit umgegangen ist, es mir zu sagen. Und ja, immer wenn, wenn Freundinnen mich dann so mit ich weiß, keiner ist dazu verpflichtet, aber wenn die mir das Gefühl geben, ey, ich lasse dich daran teilhaben, um dich nicht so zu überrumpeln und so, das rührt mich dann immer schon so fast zu Tränen oder manchmal sogar zu ja. Tränen, weil ich merke, die nehmen da Rücksicht auf mich und binden mich mit ein. Ja,
0: ist auch nur einfach eine Frage von Empathie, ne? Einfach, ja, voll. einfach so ein bisschen sich in die andere Person reinzufühlen, mhm. ist natürlich, wie du sagst, niemand verpflichtet dazu, seinen Weg zu teilen, wenn man sagt, ey, nee, mein Weg ist, das ist undercover bis zum neunten äh, Monat. Dann ist es auch völlig fein, aber genau, wenn man da im Umgang so ein bisschen ja. empathisch ist, ist es natürlich schön.
1: Ja. Ja, und dann hat sie auch, haben wir kurz darüber geredet, und dann hat sie sofort gesagt, aber wie war dein Dreh? Erzähl mal von <lacht> deinem Dreh. Fand ich auch irgendwie, ach, muss, hätte sie auch gar nicht machen müssen, aber ich habe gemerkt, dass sie jetzt auch nicht so lange bei diesem ja. Thema bleiben will. Ja, und wollte es mir, glaube ich, einfach nicht unnötig schwer machen. Und ich habe das aber total registriert und ja, es hat, hat mir einfach ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und nach einem kurzen Schock, sage ich mal, der musste kurz sacken, aber war es dann auch okay für mich. Ich habe natürlich auch bei dieser Freundin vor ein paar Tagen, bevor sie mir das erzählt hat, erst noch gedacht, vielleicht schaffen wir es ja gleichzeitig. <lacht> das war dann auch wieder so. Ist natürlich noch ja. möglich, aber ist dann plötzlich wieder so in weite Ferne gerückt, nachdem sie ja, gesagt das hatte, dass es bei ihr schon so ist. Und als ich dann wieder in Berlin war, war ich mit zwei Freundinnen im Urlaub. Wir waren ein paar Tage in so einem Wellness-Hotel. Da hatte ich eine interessante... Erkennt das beziehungsweise einen interessanten Moment, weil ich wollte das Fenster im Schlafzimmer aufmachen und es ging irgendwie sehr schwer auf und habe die ja. eine Freundin gefragt, ob sie mir helfen kann und die ist da gerade durch dieses äh, Hotelzimmer gelaufen und hat irgendwas gemacht, ich habe das aber nicht gesehen und die musste sich gerade spritzen und die hat mhm. sich gerade selber diese Spritze gegeben meinte, oh sorry, du, das kannst du ja nicht sehen, da wird dir schlecht und ich habe mich dann überwunden und meinte zu mir, okay, ich will mir das jetzt einmal angucken, weil... Die hatte so ein Pen dafür, ja. wo so eine kleine Naht drauf ja. ist. Ich glaube, ähnlich wie wenn man Diabetes, Diabetes ja. hat, genau. Und ich weiß nicht, ich habe meine auch schon mal gesehen zu so haben, dass man bei IVF teilweise auch mit so einem Pen das macht, mit so einem Stift. Ah. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber das wäre chillig, ja,
0: weil die sind... Genau. Ziemlich simpel. Und dann
1: habe ich es mir nämlich einmal von ihr zeigen lassen. Da meinte sie, ja, na klar, zeige ich dir. Und die musste sich das auch in den Bauch spritzen. Und diese Nadel, muss ich wirklich sagen, die hm. war mini. Ja. Und ich weiß nicht, wieso meine Freundin da so entspannt mit ist, aber die hat einfach sich da so eine Falte gemacht, hat diesen Pender reingejagt und dann war das Ding drin. Und sie meinte, ey, ich merke nicht mal, dass diese Nadel drin ist. Und das hat mir richtig Mut gemacht, weil ich hm. dann so richtig dachte, okay, ich glaube, das würde ich auch schaffen. Das würde ich, glaube <lacht> ich, auch hinkriegen. Das war so ein kleiner, ja. so, eine, so eine kleine Motivation für mich. War, war auf jeden Fall ein positives Spritzenerlebnis.
0: ist ja tatsächlich auch oft so, dass Dinge, also natürlich bei Ängsten und sowas muss man mit sowas immer vorsichtig sein, aber oft sind ja Dinge immer viel größer, bis sie dann tatsächlich eintreten mm. oder Realität werden und dann denkt man sich, hä, davor hatte ich jetzt die ganze Zeit so Schiss, klar, wenn das eine echte Phobie und so eine ja. Riesenangst ist, dann ist die Hürde erstmal größer. Aber oft ist es ja tatsächlich so, dass man dann, keine Ahnung, auch jetzt mal abseits von Spritzen oder so, dass man sagt, ah krass, davor hatte ich so Schiss.
1: Aber was ich auch interessant oder einen Punkt finde, ist, dass die meisten Phobien, glaube ich, ja irgendeine Ursache haben, ja. irgendeinen Grund ja. oder irgendeinen Auslöser, den zu finden und rauszukriegen, ja, was diese Angst ausgelöst mhm. hat, weil ich finde bei so Sachen wie, weiß ich nicht, Angst vor Nadeln oder kein Blut sehen können oder keine Wunden sehen können, das finde ich noch nachvollziehbar, aber zum Beispiel gibt es ja auch super viele Leute, die Höhenangst haben. Ja. Finde ich eine super irre, also absurde Angst, wo kommt die her? Oder meine äh, Phobie vorm naja, Erbrechen. Höhen
0: Höhenangst, also Höhe kann schon ziemlich tödlich sein, ne? Also...
1: Ja, aber die haben das ja zum Beispiel auch, wenn sie in einem mittelhohen Gebäude am Fenster stehen und rausgucken. Ah. Und das ist ja, ich sag ja Phobie, ich sag ja nicht einfach nur Höhenangst, sondern wirklich eine Phobie. Und die können ja dann zum Beispiel nicht mal auf einem Balkon stehen. Ja. Und das ist ja irrational, das ist ja, ja. völlig übersteigert. Ein
0: krasser Einschnitt in die Lebensqualität.
1: Auch, aber genauso wie mit meinem Erbrechen, wo wir wieder beim Thema Therapie ja, die wären. Die
0: könnten nicht Papst werden.
1: Mit dem Erbrechen? Nee, Ach so, wenn die, die nicht auf dem Balkon stehen. Ja. Hm. ja
0: dir vor, der Papst hat Ölenangst.
1: Jedenfalls, was ich noch zu dieser Kotz- oder Erbrechensphobie sagen wollte, das ist halt auch so ein Ding wegen Therapie. Da versuche ich, glaube ich, seit über einem Jahr einen Therapieplatz zu bekommen, weil ja. ich mir halt auch dachte, wenn wir jetzt versuchen, ein Kind zu kriegen und das klappt irgendwann... Wir sagen zwar immer viele Freunde, ach, wenn du erstmal ein Kind hast, dann kriegst du das mit der Kotze auch schon hin, das kannst du dann wegwischen. Nein, Leute, ich habe nicht einfach nur Ekel davor, ich habe eine Phobie. Und da kannst du halt nicht sagen, ach komm, das ist dein eigenes Kind, das ist nicht so schlimm. <lacht>
0: Wischt dir auf, wenn du wieder aufgewacht bist, aus deiner Ohnmacht. Ja,
1: genau. Nee, das ist, findet auch da statt und deswegen halte ich es auch für einen guten und klugen Zeitpunkt, das vorher anzugehen. Aber ja, ja
0: mit Therapie. Aber auch, weil wir ja, ja auch einen Hund Zeit haben, haben der, der ab und zu mal kotzt.
1: Das ist auch ganz schrecklich. Stimmt, ja, du hast recht. Ja das haben mir nämlich vorher auch viele prophezeit, dass die meisten Ach, wenn du erstmal einen Hund hast, bei denen ist es nicht so schlimm. Oh Leute, habt ihr unseren Hund noch nicht kotzen gehört. Mhm. Ja, es ist furchtbar. Klingt,
0: klingt auf jeden Fall gut, wenn der sich übergibt.
1: Klingt, klingt ekelhaft, wie so eine Es klingt wie
0: so ein alter Chevy mit so einem alten V8-Motor, der dir aber nicht angeht. Oh, es klingt widerlich, das
1: halt so. als wenn so ein Exorzismus gerade bei dem stattfindet. Mhm.
0: Sieht auch ein bisschen so aus. Also, also Du also siehst es ja nicht, weil du mal wegguckst oder weggehst, ja. das Haus verlässt und die, den Staat verlässt. Aber er steht halt auch immer so, als würde er irgendwie einen Teufel auskotzen ja. wollen.
1: Und keine Angst, wir gehen nicht zu so sehr ins Detail, wenn ihr auch betroffen seid. Rest in Peace. Aber wenn er das nachts macht, es ist eine Katastrophe. Der schläft ja in einem anderen Raum, sogar in einer anderen Etage Nein. als wir. Aber man hört es, sogar ein Stockwerk weiter oben. Und das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, weil er irgendwas... Gefressen hat, was er nicht fressen sollte, und dann kommt es nachts. Es entscheidet sich komischerweise immer nachts dazu rauszukommen. Ja. Das ich ist das bei Hunden immer so? Du hattest ja schon früher Hunde?
0: Ähm, kommt halt drauf an, ne? Wenn das ein, wenn das so ein Verarbeitungskotzen ist, <lacht> dann glaube ich schon, weil wahrscheinlich nachts die Ruhe und der Körper, der macht dann da so, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
1: Wow, aber schön versucht, das ja, zu vertuschen.
0: Ja, ja, ich, ich wollte, ich wollte es vertuschen. Bei ihm ist es immer, äh, bei ihm ist es tatsächlich immer nachts. Ja,
1: nachts, ja. Und ich wache dann davon auf und ich habe wirklich einen Schockzustand. Ich liege hm. da. Ich zitter am ganzen Körper, mir wird schlecht. Ich habe wie eine Panikattacke. Das Einzige, was ich noch schaffe, ist, schnell dich zu wecken und zu sagen, der Hund kotzt. Und ja. dann halte ich mir die Ohren zu. Und zwar so lange, bis du wieder ins Schlafzimmer kommst und mir ein Zeichen gibst, dass er nicht mehr wirkt. Ja. Also ja, es ist eine das Katastrophe. ich nicht renne,
0: dann immer zum Hund. Dann hebe ich den meistens so, wenn er so wirkt, hebe ich den so am Brustkorb hoch. Teppich? Ja klar, vom Teppich runter, Ach damit so. er aufs Parkett kotzt. Ja,
1: wo man es noch besser wegwischen ja. kann, ne? Ja. Ja.
0: Das geht dann meistens, also wenn er noch nicht gekotzt hat, dann geht das meistens mm -hmm. noch. Cool. Denkt dann sich auch immer, soll das, mir geht es hier ganz schlecht, trag mich hier nicht rum. Ja. Naja. Naja. Hör wir jetzt auf
1: dieses phobien thema
0: Ja, du, das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ähm, ach, Spritzen. Ha, da.
1: Stimmt, genau. Ja. Jedenfalls war das für mich ein sehr positives Erlebnis zu sehen, wenn es überhaupt so wäre. Ja. Wobei ich gerade auch wieder merke, Eisprung auslösen, das ist ja auch eine richtige Spritze mit einer langen Nadel.
0: Ich glaube, da hängt es ah, dann irgendwie okay. auch so ein bisschen von ab.
1: Ja, na gut. Das können wir wieder abhaken. Aber, um vielleicht jetzt diesen Podcast zu Ende zu führen und auch wieder eine Schweineüberleitung zu finden, Spritze. Für heute war nämlich der Bluttest angesetzt. Das heißt, ich war heute Morgen im Kinderwunschzentrum und mir wurde Blut abgenommen. Vorher habe ich aber noch einen Test gemacht zu Hause, um wieder dieses Überraschungsthema zu umgehen. Und ich muss sagen, auch wenn ich durch diese ganze Ablenkung und durch die Themen, die mich gerade so beschäftigen, gar nicht so auf das Thema versteift war
0: <lacht>
1: ich habe Steif geweckt, ja, ne? Ja. Ja. War ich irgendwie ganz positiv gestimmt, weil ich keine Periodenanzeichen hatte. Ja. Das habe ich ja sonst oft. Dass ich Übelkeit habe oder so ein Gefühl, das beschreibe ich dir immer, als würde mein Magen knurren wollen, aber er knurrt ja, nicht. Ja, ja. ja, das ist ganz komisch. Ich habe das ja mal gegoogelt, weil ich das so merkwürdig finde. Das beginnt bei mir meist so vier bis fünf Tage, bevor meine Periode einsetzt. Da krampft der Magen und das, genau, es fühlt sich so an, als würde ich jetzt Magenknurren einsetzen, mhm. aber dann passiert nichts. Es knurrt mhm. nicht. Es gibt also keine Erlösung. Und dann habe ich rausgefunden, dass, und das ist sehr unfair, weil auch das wieder ein Schwangerschaftsanzeichen, aber auch ein Periodenanzeichen ist. Da wird, ich glaube, Progesteron oder irgendwie so, wird ausgeschüttet. Auf jeden Fall ein Hormon, mhm. was die Muskulatur so ein bisschen zum Erlarmen bringt ja. und deswegen für so Verdauungsbeschwerden sorgt. Aha, okay. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, weil das Gewebe weicher wird. Mhm. Weil, wenn sich, wenn eine Schwangerschaft eintritt, damit alles irgendwie weicher Smooth ist. Smooth ist. Smooth criminal.
0: Ja. Gesundheit. <lacht>
1: Entschuldigung. Wow. Das war intens. Das war Jugendwort. Intens. Nein. So. <lacht> Jedenfalls, genau. Ich hatte keine Anzeichen. Ich hatte keine Übelkeit. Ich hatte dieses, mein Magen will knurren, aber er knurrt nicht. Ich hatte keine Rückenschmerzen. Das habe ich ja auch sehr oft. Das stimmt. Meine Brüste tun sehr oft weh. Dann all das hatte ich nicht. Ich hatte wirklich gar nichts und dachte irgendwie, das muss doch ein gutes Zeichen sein, ja. weil ich spüre nichts von dem, was ich sonst spüre. Habe dann diesen Test gemacht. Er war negativ. <lacht> und ich muss wirklich diesmal sagen, ich war verwundert darüber, mhm. weil ich dachte, das passt, finde ich nicht. Erschüttert? Nee, eben nicht. Ja. Ich war auch nicht traurig oder enttäuscht oder wütend oder so, sondern ich war wirklich einfach nur verwundert, weil mhm. ich dachte, hä? Aber es hat doch jetzt darauf hingedeutet. Also ich fand es einfach nur merkwürdig, aber ja, ich war ansonsten relativ entspannt, bin dann heute früh zu diesem Bluttest gegangen, habe danach mit dem Labor telefoniert und die haben auch dieses äh, negative Ergebnis am Telefon nochmal bestätigt. Und ja, ich habe dann gleich gefragt, wie es weitergeht. Und die haben gefragt, ob ich mit der Ärztin schon was besprochen habe. Und da meinte ich, nein ich glaube, der nächste Schritt bei uns wäre IVF. Mhm. Und dann hat die gesagt, okay, dann wird so weitergehen. Sie kommen am ersten oder zweiten Periodentag zum Zystencheck. Keine Ahnung, wie die das dann machen. Aber da gucken die wohl, ob man Zysten hat. Dann bespricht man den Zyklus und die Medikamente, die man sich dann spritzen soll. Und ja, dann würde man tatsächlich ab Tag 6 anfangen zu spritzen und könnte direkt den ersten Zyklus wieder nutzen. Das heißt, jetzt demnächst beginnt ja meine Periode und da meinte sie, ja, da spricht eigentlich nichts dagegen. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, weil die hat mir dann irgendwie erklärt, irgendwelche Vorgaben haben sich geändert und wir müssen einen Vertrag unterschreiben. Keine Ahnung, aber okay. werden wir dann sehen, genau. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil wir machen das so ein bisschen als Beratungstermin. gehen ja. da hin oder ich, müssen wir noch mal gucken. Und ja, dann wird unsere Ärztin uns sagen, wie so ein IVF-Zyklus ja, funktionieren würde. Ja, Genau, und ich habe einer Bekannten das geschrieben, die auch eine künstliche Befruchtung hatte, bei der das geklappt hat vor vielen Jahren. Der habe ich quasi die Situation geschildert. Und die meinte zu mir, wir sollen doch gleich Ixi machen, hat sie mir geschrieben. Mach mhm. doch gleich eine Ixi. Mhm. Und ich habe nicht darauf reagiert, weil ich so dachte, naja, also dazu müsste man ja erstmal wissen, was unser Problem ist, das ja. weiß sie ja gar ja. nicht. Und auch, also an welchem Punkt der Behandlung wir quasi Unterstützung oder Support ja. brauchen, weil den Unterschied zwischen IVF und ICSI haben wir ja schon mal erklärt. Bei ICSI wird halt ein Spermium gezielt ausgesucht und in eine Eizelle eingebracht, was man meistens macht, wenn zum Beispiel das Spermiogramm nicht so gut ist. Genau, und das ja, ist ja
0: bei uns nicht der Fall. <lacht> Mit Premium-Sperma braucht man keine ICSI.
1: Ganz genau, beziehungsweise in den Noch meisten nicht. Fällen nicht. <lacht> also genau, weil die Beweglichkeit und die Anzahl der Spermien bei uns nicht das Problem ist. Überhaupt
0: und gar kein Problem. Überhaupt
1: gar kein Problem. Und es hat mich dann so ein bisschen geärgert, dass sie meinte, mach doch gleich eine XY, weil ich fand es, also es ist jetzt weder meine beste Freundin, noch es ist eine weit entfernte Bekannte, es ist halt so ein Mittelding, es mhm. ist eine gute Bekannte und ich fand es dann so ein bisschen übergriffig, ja. bin dann aber erstmal drüber hinweggegangen, weil ich wollte nicht gleich so einen riesen Fass aufmachen, dann hat sie mich gefragt, wie jetzt das aktuelle Ergebnis war und ich habe gesagt, genau war negativ und wir müssen jetzt wahrscheinlich mit der IVF dann weitermachen. Und dann hat sie nochmal mir geschrieben, fragt doch mal den Arzt, ob ihr nicht einfach sofort ICSI machen könnt. Warum solltet ihr den langsamen Weg gehen, wenn ihr direkt den schnellen gehen könnt? Ja. Und das hat mich deswegen auch geärgert, weil ich das Gefühl hatte, sie kennt den Unterschied gar nicht. Also sie weiß gar nicht, in welchen Fällen man IVF Vielleicht, und ICSI ja. macht, weil das geht ja nicht darum, einen schnellen und langsamen Weg ja. zu gehen. Und vor allem, wenn das Spermiogramm nicht der, der Faktor ist, an dem es hängt, dann macht das gar der, keinen Unterschied. Das hat mich auf jeden Fall wahnsinnig aufgeregt, genau, weil sie offensichtlich nicht weiß, was die Unterschiede sind und dass ich es übergriffig finde, ohne in die Behandlung eingeweiht zu sein, solche Forderungen irgendwie von außen reinzugeben. Ich musste mich dann sehr überwinden, weil mir sowas wahnsinnig schwer fällt und damit es nicht so ich hatte keine Lust, sie jetzt extra dafür anzurufen, muss ich sagen, aber ich, ich
0: dachte ich anzuzeigen.
1: Nee, <lacht> bei der Polizei, <lacht> genau. Aber ich dachte oder ich weiß, dass wenn man was schreibt, wirkt es oft nochmal irgendwie so strenger ja. und wütender. N nicht, wenn du
0: diesen augen Augenzwinker emoji Zwinker dahin.
1: <lacht> hey, fand ich echt scheiße von dir. Zwinker-Smiley. Ja. Nee, deswegen habe ich mich einfach für eine gute alte Sprachnachricht entschieden. Das ist für mich Na, der grüne Mittelweg. Und habe ihr das ganz geduldig und diplomatisch erklärt mhm. und war auch nicht böse oder so, dann habe einfach nur gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du kennst den Unterschied nicht so ganz. Ich erkläre ihn dir gerne. Und habe ihr dann auch nochmal gesagt, dass halt die beweglichen Spermien bei uns nicht das Problem mhm. sind. War ja, es, glaube ich, Problem. bei ihr damals. Also wie gesagt, ich mag sie sehr gerne und deswegen habe ich mich auch sehr über ihre Reaktion, ihre Reaktion gefreut, weil sie total dankbar für die Erklärung war mhm. und meinte, oh danke, dass du mir das erklärst, das wusste ich gar nicht, alles klar kann ich verstehen und this is your sign to... Intervent bei nervigen Kommentaren. Nee, wirklich. Deswegen mm. möchte ich an der Stelle noch mal sagen, nur Mut, wenn ihr aus eurem Umfeld Kommentare bekommt oder so Einschätzungen, in Anführungsstrichen, die ihr als übergriffig erachtet. Wenn ihr natürlich sagt, ihr habt da keine Kraft für und ihr wollt es nicht, dann muss es niemand machen. Aber ich habe jetzt wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man was sagt und die sich die Leute zur Brust nimmt und ganz freundlich und auf Augenhöhe denen erklärt, warum einem das gerade nicht passt, dass sie dies und jenes gesagt haben und warum man das übergriffig findet und das aber nachvollziehbar erklärt und auch ohne die Person jetzt einfach komplett zusammenzuscheißen, dass das gut funktioniert und dass ja. die Menschen das verstehen und dann oft sogar erschrocken darüber sind, dass man ihnen sagt, dass sie übergriffig waren. Und deswegen will ich nur sagen, ey, wenn es bei euch so ist wie bei mir, dass es euch ein ganz schlechtes Bauchgefühl gibt und ihr nicht schlafen könnt oder ihr euch wahnsinnig ärgert, lasst es raus, behaltet diesen Ärger nicht bei euch und sprecht es an. Und in den meisten Fällen geht es super gut aus. Die Personen sind, habe ich jetzt meistens die Erfahrung gemacht, sehr... Ähm, einsichtig und wenn man das konstruktiv macht, haben die in den meisten Fällen auch Verständnis dafür und ich habe wirklich, glaube ich, noch nicht einmal die Erfahrung gemacht, wo ich gesagt habe, ey, das finde ich irgendwie übergriffig oder diese ungefragten Tipps, das, genau, das ist für mich grenzüberschreitend und dass mein Gegenüber dann gesagt hat, jetzt stell dich mal nicht so an, sondern manchmal waren die dann ein bisschen erschrocken darüber, dass man die so am Schneewittchen mhm. gepackt hat, aber, am Schneewittchen, aber <lacht> meistens war die Reaktion so, oh Gott, sorry, das wollte ich nicht, das war nicht meine Absicht, alles klar, danke, dass du es mir sagst, und das ja. ist auch für mich gut.
0: Ja, ja finde ich aber auch. Ist ja auch ganz oft so, wenn man, wenn man sowas sagt, dann ist man ja in dem Moment auch überzeugt davon, dass man, also da überlegt man ja nicht, bevor, also da dir das gesagt wird, gab es ja wahrscheinlich nicht die Überlegung, ah, ist das wirklich genau der richtige Tipp jetzt? Ja. Das war ja so dieses, ja na klar, weiß ja. ich ja, dass es so sein muss, und dann kommt es raus und dann ist ja so ein so ein so ein kleines konstruktives Feedback mit, ah, da gibt es aber auch noch andere Sachen. Ja. Ähm, und nicht jeder ist gleich äh, auch immer ganz hilfreich.
1: Ja. Deswegen, this is your sign to say something. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Ich bin richtig aufgeregt hm. und bin gespannt, was wir bei der nächsten Folge dann darüber berichten, wie weit wir auch sind. Ich weiß nicht, wann ja. wir das nächste Mal aufnehmen, ob wir dann vielleicht schon mitten in dieser IVF drin sind. Vielleicht uh. ist es ja auch katastrophal und die uh. sagt, wir können keine IVF machen oder wie auch immer. Aber jetzt als nächstes steht bei uns dieses Erstgespräch an und ja, ich bin sehr, ich bin positiv nervös davor.
0: Ja, aber ist auch schon, weil es wieder so ein Schritt ist. Ja, genau. Es, ist wieder es geht so, weiter. Es geht weiter. Ja. Ich habe trotzdem noch eine Anmerkung, mhm. nämlich, ähm, Du hast ja vom Zystentest geredet. Hm. Wenn man den eigentlich richtig aussprechen würde, nämlich den Küstentest, hm. dann wäre es viel schöner auch.
1: Weil es dann ans Meer erinnert ja. und an Urlaub. Ja, na, ein
0: Küstentest.
1: Na gut, dann haben wir als nächstes wahrscheinlich ein Beratungsgespräch und einen Küstentest. Ja, schön. Und damit Ach, toll. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.